0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente avec Aurélien Péco. et oui, il est 11h Bonjour
1: à tous Il y a un monde dans ce studio, et il y a même du public aujourd'hui Bonjour à tous Vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus. Nous sommes là jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos hilarantes et historiques Waouh wow, Incroyable nous allons évoquer tout ce qui se passe Sur notre commune mais bien plus encore Ils sont les piliers de cette émission Ils sont les garants du niveau des verts et de la culture Sandrine
0: Matteux Opus la radio
1: qui vous donne des grat <rire> donne Des quoi Des grat opus Des opus opus François Jordot est là avec nous aussi
2: Bonjour à toutes et à tous
1: On leur a proposé de passer à l'heure intelligente Et ils ont évidemment répondu présent Joël et Daniel Bessière Bonjour Bonjour opus Bonjour, bonjour à Fessati en septembre dernier, ils nous ont raconté à ces mêmes micros que leur couple avait débuté grâce à une couverture chauffante. Ils nous affirmaient également ne pas avoir eu le temps d'installer leur antenne de télévision suite à leur déménagement. Aujourd'hui, nous donnerons des nouvelles de leur vie rocambolesque. Mais pas que, pas que. On parlera évidemment de leur pièce de théâtre. C'est un détail, la sœur du grec que leur troupe clin d'œil jouera le week-end prochain à Charny, évidemment. Vous êtes là pour ça, hein, c'est ça hein Eh ben oui, euh, Ah oui, il m'en fait, fait peur. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Roger Millot et Jean-François Farion à l'occasion de la bénédiction demain du nouvel hôtel à... en l'église de Péreux. Euh, L'hôtel dans l'église, hein, pas un hôtel pour dormir. Nous évoquerons avec eux les églises de notre commune. Ça s'annonce passionnant. On reviendra sur toutes les infos qui font l'actu en ce moment sur notre commune. Bernard Lecomte sera là pour le quart d'heure de l'actu, évidemment. On évoquera ensemble la guerre qui s'est déclarée dans l'Est de l'Europe cette semaine, des questions concrètes pour mieux comprendre. C'est tout à l'heure avec Bernard. Mais aussi le billet d'humeur de François qui nous parlera de palindrome et de Georges Perec. C'est ça. Bien sûr. Bonjour <rire> Perec. Vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente. On est ensemble jusqu'à 13h. Il fait un temps magnifique qui donne envie de danser. Danser. Joël Mezir est déjà sur la table en train de danser, attention avec Katsab, si À A tout de suite, vous êtes dans l'heure intelligente, restez avec nous, vous êtes ensemble avec nous jusqu'à 13h Qu'est-ce qu'on est bien empuisé, mais qu'est-ce qu'on est bien empuisé. On est toujours avec euh, Daniel et Joël Bessière Ça va bien, vous Tout va bien. Ça se passe bien, Joël
3: Oui, oui. Oh, Joël.
1: <rire> Alors, on vous a reçu euh, fin septembre l'année dernière. Tu te souviens, Sandrine, on les a reçus. Euh,
3: oui, oui, mais je voudrais quand même dire, t'exagères, parce que tu viens de nous passer cassave. Cassave. Si, 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 moi. si tu veux, Kassav, le, c'est la vraie musique des Antilles là c'est quelque chose euh, qui a de la cuisse quoi. c'est pas euh, la machine à danser euh, de la compagnie créole, excusez-moi messieurs-dames ça, <rire> ça c'est non mais c'est vrai ouais. ce groupe antillais, Cassav, c'est extraordinaire et la, la, la voix de ce type était formidable il est mort cet été, oui. ah voilà ça y est oui, oui. Il, il est mort, oh, bah, non ça y est j'entends plus c'est pas grave oui, oui, oui. Euh, il s'appelle Jacob Desvarieux il était le guitariste du groupe et il est il est mort euh, du Covid hein, mmh. en l'occurrence. Ah oui il avait ah, 65 ans, il était déjà bien malade. En tout cas, il a une voix d'un sexy euh, extraordinaire, non Ah oui, oui, oui. Comment il s'appelle l'autre, le, 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 le vieux Black, là, qui avait une voix euh, Daniel, oh. Daniel! Ah oui, c'est ça. Oui. Voilà, ça. Oh <rire> ah, bon Comment de... ça va,
1: Clin d'œil?
4: Bon, clin d'œil va bien, Clin d'œil est en pleine effervescence.
1: Clin d'œil a démarré sa, sa, sa tournée des villages. Oui oui, ah oui, oui. oui, oui, oui. Nous avons commencé à La Ferté-Loupière.
4: La Ferté-Loupière? Oui. Très bonne date, ça s'est bien passé? Oh, ben, nos, deux présent... nos deux premières représentations nous ont permis de nous mettre le pied à l'étrier.
1: Le pied à l'étrier, comme on dit. Et, euh, oui, récemment, ben, c'était Béon. Béon. Ça se passe bien. L'accueil ah oui. toujours formidable. Ah, jo Joël.
5: Ah super.
1: C'est-à-dire alors comment ça se passe quand on arrive avec une troupe de théâtre dans un village Comment ça se passe
5: euh...
1: Non 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 Joël non, Joël non, toi, toi, toi. comment ça se passe oui. Oui. Oui.
5: Alors on arrive c'est le café café ah ouais. croissant à quelle heure La goutte. <rire> Le café, ouais. les croissants. Ouais. Et vraiment, ils nous ont aidés un petit peu à monter les décors.
1: Ah oui, parce qu'il y a un, mont un décor à monter. Mmh. Alors, ce qui est incroyable, c'est vos décors. C'est il y a des, c'est des vraies portes et des vrais murs enfin je veux dire c'est quand même euh... c'est
4: plus facile d'avoir des vraies portes que des fausses
1: <rire> non mais je veux dire ça pourrait être une porte en non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pas une porte, porte en... en carton mais non mais ça pourrait être une porte en carton là c'est une vraie porte de chez Brico non non, de... non, non je, je chez... dirais bien de... la
5: marque mais il faut peut-être pas de Brico Lépoux non, non non non
1: de quoi c'est quoi la marque de la, la porte paire. La paire Pourquoi La paire de portes. Pourquoi Pourquoi la paire <rire> Parce, Parce qu'on en a. Parce qu'il n'y en, en, qu en a pas deux, Joël Parce qu'il n'y en a pas deux Ah oui, d'accord, ok, merci Joël. Et donc vous arrivez avec le café, la oui, goutte, et, et une fois que vous êtes complètement torché, vous commencez à monter le décor. Euh, une
5: fois un coup midi, c'est l'apéro.
1: <rire> donc avant de monter le non, décor, on voit
5: l'apéro. Euh, on a été très 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 bien reçus à Béon. Ouais, ouais.
1: Et, et vous allez jouer à Charny. Alors à là, c'est vous, vous qui vous recevez vous-même. Si ça reçoit, va. On
4: nous vous si on Vous recevez vous-même.
1: Vous samedi euh, prochain, samedi 5 et dimanche 6. Une oui, représentation oui. samedi soir, une représentation le dimanche après-midi. C'est ah, ça, oui, hein
3: Oui, oui. Oh, et puis, je m'avance. Euh, J'espère que... Est-ce que le Vox serait assez grand pour vous accueillir
4: C'est la scène qui est petite. Ah, c'est ah, oui.
3: petit, c'est oui, trop oui. petit. Hein, on ne peut oui, pas... Avis, oui. Hein bon ben bah, on va essayer. Euh, je m'avance. Hein. J'aimerais ouais. bien que vous veniez à Châteaurnard quand ouais, même. Ça hein. bah, après ça ouais, sera la salle, dans fêtes, dans la salle des fêtes. Ah ben on est là. déjà venu à Châteaurnard Ah ben bah, voilà, bah, on va refaire ça. Où, on va bien là où, trouver. Tic bah, tic voilà, là-haut. Là ben bah, oui, oui, ah. oui. On nous dit
1: déjà que c'est une pièce hilarante, hilarante. Hum. Est-ce qu'on peut euh, raconter, donner le pitch, euh, le pitch à la fraise de ce truc-là Le pitch, mais
4: bien sûr. Le pitch à la fraise, c'est parti. Alors voilà, je prends mon élan. Alors donc, c'est bah, l'histoire de Lucas et Camille Yabe, un couple de quadragénaires bobo parisiens hein, qui s'apprêtent à passer le réveillon du 31 décembre au minuit. Mais comment passer un réveillon dans la joie, l'insouciance et la bonne humeur quand on cherche un titre pour son bouquin alors que sa compagne est au bord de l'explosion, qu'un couple prétend avoir loué le même appartement, qu'un ami psy arrive en pleine dépression et que la sœur du grec
1: menace de
4: débarquer.
1: La sœur du grec euh, la sœur du grec. On a dans le public, euh, juste derrière la vitre du studio, Rémi et Martine qui sont, euh, acteurs, euh, qui sont acteurs sur scène. Est-ce qu'on plus... peut ils dire... Sont ils sont là, faites coucou ah. Voilà, c'est radiophonique toi, tout ça.
3: C'est toi la nana euh, 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 au bord de l'explosion Je me demandais ce que c'est voilà. une gonzesse au bord de l'explosion.
1: Tout, tout à l'heure ils, 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 pa ils passeront oh. une tête pour faire un petit mot. Partout. Qui est la sœur du grec Est-ce qu'on peut le dire ou est-ce que c'est secret bah qu'il faut voir la ah bah ah, la sœur du pas.
4: grec bah non c'est
1: tout est-ce que, que c'est un homme parce que c'est ah, un oui, une, oui, André, ah, si une on femme on pourrait se poser la question, ouais, on non, se poser la question. Femme. bonjour oui. madame d'accord très bien donc une pièce hilarante une oui. pièce où euh, vous êtes combien d'acteurs sur scène on est six trois, ah trois, oui, trois femmes Oh mais, ah oui. On respecte la parité. Y a pas de Alors, problème. vous nous expliquez la dernière fois que vous avez une troupe. Euh, enfin, vous êtes une troupe de théâtre et puis à chaque fois vous vous adaptez les pièces de théâtre en fonction du nombre que vous êtes. C'est ben, ça. Voilà, oui. Voilà.
4: On gère la production en fonction du personnel.
1: Eh oui, en fonction. Et, et d'ailleurs, il euh, y a deux ans maintenant, pour de, le Père Noël du ordure, vous avez été obligé de, de mettre une femme à la place de. D'un homme. Voilà, hein rappelez-nous. Elle
4: jouait tellement bien que c'était une femme qui jouait le rôle d'un homme qui jouait une femme. Qui jouait ah le rôle bah de oui. Christian Clavier. Non, dans ah, dans oh franchement, euh, une fois qu'elle était maquillée.
3: On pensait que c'était un, un homme. Ah en oui, fausse oui, oui.
4: femme, elle était sur on savait plus Et trop. du
3: coup, depuis, elle a changé de sexe Non, non. non. non donc, <rire>
1: devenue normale, elle s'est fait soigner et tout. <rire> elle s'est fait soigner. Euh, on aime évidemment la musique, on se retrouve dans un instant, on est toujours avec euh, Clin d'œil, avec. Euh, Silly Wonder Oh mais t'es très en forme Vous êtes dans l'ordre intelligent avec nous à 13h Restez avec nous, à tout de suite
0: mm -hmm. Music is a world within itself There's a language beyond all But you can tell right away, doctor A, when the people start to move.
1: On est bien avec Stevie Wonder, Sherlock, 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 Sherlock. Non, Sandrine.
3: c'est euh... Sir Duke, en fait. Sir Duke, qu Sir Duke, Sir Duke parce que c'est une chanson qui est, qui est sortie en 1976 et qui parle de la mort de Duke Ellington. Ah, je ah, ne Duke parle pas Duke de la mort, Ellington. mais Duke Ellington est mort en 1974, donc il fait cette chanson peu de temps après sa mort. Il nous parle dedans de, de Duke Ellington. Il y a beaucoup de cuivre, comme tu peux l'entendre, dans la, dans la chanson. Et il parle aussi euh, de, de, tout ce, de tout ce monde. De, de, de Jasmine de Ken Bezzi de Glenn Miller euh, de Louis Armstrong et de Ella Ella Ella
0: Ella Ella ok
3: ah, excusez-moi c'était joli ça ah oui c'était 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 joli Comment, comment Joël Bessières
5: France Gall a chanté, elle a
2: France Gall a elle chanté, elle a, elle a. Alors, ouais, ouais, elle et alors. Ouais. pour le plus grand bonheur de Sandrine et elle a, et elle a
3: <rire> et... Et... Bon, non, je n'ai pas forcément euh, grand chose contre France Gall toi oui
2: Ah, pas du tout Mais non. Très bon.
1: vous êtes sur non, plus non. un débat passionnant <rire> sur France Gall <rire> elle, a, elle a beaucoup d'autres choses à nous dire Joël Bessière sur euh, l'installation on en est resté à l'apéro, hein. il faut continuer la, la suite de l'histoire hein, Joël hein. L'apéro, alors on installe le décor On arrive, euh, donc après euh, trois verres Qu'est-ce qui se passe
5: Ben, <coughs> On mange un petit bout sur place <rire> eh
1: ben, Tu m'étonnes, il faut venir éponger Il <rire> faut manger, manger,
5: manger, manger
1: Ah vous saucissonnez bah oh, oui, On adore ça. ça On adore saucissonner <rire> donc là vous mettez euh, Daniel vous pouvez euh, abonder hein, les oui, propres oui, de oui, votre oui, femme oui. Hein,
4: vous bras. vous
3: voyez <rire> en fait aujourd'hui bah, euh,
4: pour rentrer en plus dans les choses un peu plus sérieuses on a le camion à décharger plus la remorque et puis assembler tout le décor tout pour ah, ouais. les accessoires et puis on, derrière le décor tous nos costumes et tout sont dans l'ordre on doit les mettre de façon à ne pas faire de stress quand on sort de scène puis on, ah oui. on doit rentrer 15 secondes plus tard puis qu'il faut être complètement changé
1: il y a beaucoup de matos oui. Euh, oui. Ah, oui, oui, genre euh, beaucoup Oui, ah, ouais, on a bien une ouais. tonne et demie, deux tonnes la régie, de matériel. Il y a une régie, ah, régie aussi. Ah oui, il y a une régie. Alors c'est quoi une régie d'ailleurs euh. Expliquez-nous. Régie, c'est tout ce qui est le son, tout ça, c'est ça Le son et la lumière. Le son, la lumière, donc vous installez tout ça. Oui. Et après, j'imagine que vous faites des répétitions ou pas, ou un filage, comme on dit euh. Euh, bah, Quand on est sur place, non, on ne fait plus ah, rien. Ah, vous ne faites de... plus rien ah, ah, Vous faites quoi alors jusqu'au bah, soir des... bah, On joue, bah... bah Oh Vous dormez Ouais, on est bah, c'est déjà arrivé, arrivé si c'est déjà arrivé. Tu met le ski on puis en fin de la matinée forcément. Je <rire>
0: <furent un UV.
1: rire> Ah oui, d'accord Ok, alors ça se passe très bien la pièce euh, Vous avez des super euh, retours Comment est le public, comment, euh, le public a retrouvé d'ailleurs euh, les, les pièces de théâtre Parce qu'ils n'étaient pas sortis depuis euh, deux depuis ans Depuis hein. deux ans, bah oui Pour nous aussi, ça a été Pour un vrai
4: cœur On y va, on y va pas, on savait plus on, Ça s'arrange, ça se dégrade C'était infernal le truc hein. Bon là, ça va mieux On a fait des répétitions en pointillé On en a fait ouais. aussi avec les téléphones en visio euh, Oh la ça, rage ça, vous, ça avez, fait, vous avez répété en ouais. visio Oui, oui ouais. C'est une horreur. C'est oh, une euh, horreur. Bah oui, oui. Avec oui. la façon de capter qui apparaît ici. Euh, ah. Je te vois, je te vois
1: pas. Je te vois, je te <rire> vois pas. Ah, oui. Vous rigolez, on a un super réseau. Et si vous êtes à. Ils habitent désormais à Triguer, mais collés à Charny, c'est ça On ne va pas donner l'adresse exacte, non. parce que bon, bah, faut, ah bah voilà, évidemment. Allez-y, madame.
5: C'est un lieu que nous connaissons depuis très longtemps.
1: Ah, d'accord.
5: Ouais.
1: Un manoir de 800 mètres carrés, avec 2 hectares de terrain. Euh, non, c'est y...
5: Santa Barbara. Santa
1: Barbara. <rire> la... C'est vrai que la maison ressemble à Santa Barbara. Euh, bon, très bien. Est-ce que. Euh, alors, vous allez tourner jusqu'à quand euh, avec votre pièce
4: bah, Jusqu'à la fin de l'année. On a des réservations jusqu'au mois de novembre. Ouais. Même au mois de décembre, je crois. Non, vous donc, avez les quoi. dates oh, Ça viendra peut-être. Donc, euh, bah, après euh, Charny, nous don... Donc Charny, c'est samedi et dimanche
1: prochain. Évidemment. Oui. Voilà,
4: samedi et dimanche prochain. Mm -hmm. Ensuite, nous aurons Cudo le 19 mars, champs le 26 mars, Neuilly le 14 mai. Neuilly, pas Neuilly-sur-Seine, évidemment. Hein. Non, Neuilly-en-Puisette. Euh, Neuilly-en-Puisette. Saint-Privé le 10 septembre. Génial. Et puis Fleury-la-Vallée le 24 septembre. Champignelle le 22 octobre. Champignel, nous avons une grande éclipse et là, ils nous ont rappelé. Bah, C'est avec plaisir qu'on y retourne. Ensuite, je continue. Toussie, le dimanche 30 octobre. Et pour finir, pour l'instant, Villemay, les 19 et 20 novembre.
1: Eh, C'est incroyable, hein. ouais. Sandrine, cette, cette passion théâtre. Bah, euh... C'est
4: fou. Là-dessus, va peut-être se greffer le TMS. Ouais, on a, une touche. On a ah, une touche. Ah, vous avez une touche TMS à ah ah sens carrément
1: Ah carrément oui. Ah,
4: c'est
5: bon, pas sûr hein. et, donc, bon, là, et euh, donc
1: les Zénith l'année prochaine Paris. Je... les Zénith de Paris taras... Tarasconco
3: Château Renard, c'est moi qui te le dis hein.
2: François, oui j'avais deux trois petites questions euh, entre le choix d'une pièce et la représentation, il se passe combien de temps oui, oh, il faut après six mois de ah, répétition oui. au minimum. D'accord. Et à quelle fréquence vous vous retrouvez pour répéter oh, bah, C'est deux fois
4: la semaine, quand on est en pleine saison de répète, tous les mardis, tous les jeudis, plus le travail personnel à la maison. Ah il ouais. bah,
1: y a du boulot à la maison. Il hein. ne
4: faut pas se mettre à apprendre au moment où on va répéter. Faut,
1: <coughs> faut Et vous répétez où,
4: rappelez-nous ben, la salle polyvalente, au-dessus de, au de
1: la scène, on a notre petite salle. Ce qui est d'ailleurs super rigolo, parce qu'une <rire> fois par mois, on a le conseil municipal. Vous savez que <rire> je suis conseiller municipal. Donc on va... Non, vous <rire> savez pas. non, on ne savait pas. C'est vrai Non, mais il ne faut pas tout mélanger, Sandrine. <rire> Mélange pas tout. Donc, et puis, alors, ce qui est trop rigolo, c'est que des fois, on, entend, on vous entend rigoler. Dans la salle qui est juste au-dessus parce que c'est la même oui. salle. Nous on n'est pas dans la grande salle. On est à bah, 55 6, plus un peu de public. Et puis euh, et puis eux ils sont 6 Ils mettent un bazar. Oh, alors dites, tu sais, on parle de choses hyper sérieuses. On parle de choses hyper sérieuses. Enfin euh, normalement. Et puis eux alors ils sont là, ils se marrent, ils se marrent. On rigole, on rigole. Je trouve pas ça très sérieux
3: tout ça quand même. Oh,
1: euh, non, mais, si euh, bizarre, une petite
5: anecdote. Mais... Alors allez-y.
1: Joël Bessière est allé euh, sur Opus Radio.
5: On est, on, Pardon, nous avons une salle de répétition juste au-dessus de la scène. Et cette petite salle de répétition, c'est grâce à M. Bernard Jobert que nous avons eu ah cette oui.
1: petite salle. -là. Ah, et ben merci Bernard Jobert. À ah oui, à l'époque. Ah à oui. oui.
5: l'époque.
1: Non, mais il faut rendre à Bernard ce qu'il y a Bernard.
5: Absolument. Ah et oui. Merci monsieur.
1: Merci monsieur. Merci Bernard. On l'embrasse euh, Bernard. Ah, et ouais. c'est en quelle année d'ailleurs que vous fou. avez... Ah bah oui, mais bon, il faut oh, finir l'histoire. Hein.
5: Oh, 95.
4: Enfin,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. ouais dans ces là oui. Oui, c'est pas... Mais pas un C'est pas tellement précis, oui. D'accord. Ouais, c'est ouais, vrai. Vous, vous y êtes bien sur cette salle ou vous avez des revendications et puis euh, vous pouvez les, les donner tout de suite Non, on est très bien. Vous êtes bien, bien. Est chauffée, bon, on, on est chauffé, tout. Ouais, bon, On est
4: éclairé, chauffé.
1: Ouais, ouais, c'est nous qu'on paye, pas de problème. problème, hein. pas de problème. Ouais. Très bien, on est toujours avec Daniel et Joël Bessière. On se retrouve après... France Gall, évidemment oh elle a ah encore beaucoup de choses sur des choses <rire> qui a une écharpe euh, en outre bleu
3: c'est du chat c'est tous les chats de un chat c'est le chat il a toutes les formes comme une guette
0: comme un sourire
1: Ça, on, ça est est, bien on est bien public. On est bien on est toujours en public. Et oui, on est en public avec un public de folie. Ils sont deux à applaudir, merci. Donc,
3: euh, <rire> je vais quand même parler deux minutes d'Ella et la fille Girald, quand même, parce que euh, notre amie France Gall se demande ce qu'elle a de je ne sais quoi. Bah, déjà, elle a ce qu'elle a pas, c'est la voix.
0: Voilà. Oh, ça, on frère. adore France Gall. Bah, bah, moi
3: aussi, j'adore France Gall, mais elle parle quand même d'une nana qui avait trois octaves dans le gosier. Hein, qui avait une mémoire absolument phénoménale. Euh, il faudrait compter le nombre de chansons interprétées par Fitzgerald, c'est fou elle a, elle a enregistré 70 al albums oui. elle a vendu 40 millions d'exemplaires en 60 années de carrière, ah. bon voilà c'est tout ce que j'ai à dire, entre autres euh, on se rappellera d'une de, de, euh, interprétation de Max The Knife euh, de l'opéra de, de Katsu euh, en 60, à Berlin elle a eu un gros trou de mémoire quand même, parce que j'essaie de trouver des défauts. Ça arrive, ça arrive. elle ça a eu arrive. un gros trou de mémoire, sauf que elle a poursuivi sans hésitation En alternant les scats Parce que c'était la grande pro du scat C'est quoi les scats <celand> <creo diving> <CDU> Un truc que <en> je ne sais pas faire <mémoire> Et que j'aurais toujours aimé faire Et puis des paroles improvisées Et voilà c'est une version... Extraordinaire. Merci Sandrine, euh, merci voilà. pour -ce ces que Tu précisions. veux que je parle de quoi Tu veux que je dise euh, que c'est aujourd'hui euh, la journée mondiale de l'anosmie
1: Ah, la journée mondiale de l'anosmie. Qu'est-ce que
3: l'anosmie Joël, ça euh... vous dit quelque chose Absolument pas.
1: Ah, Daniel Daniel, dites-nous. De plus pouvoir
4: sentir. Ben voilà, c'est ça. Hein. Donc,
3: euh, oh c'est quelque là. chose euh, qui est devenu euh, un peu courant. Euh, en Quand période on a de le Covid, COVID hein. des fois, Et on ne sent pas. La Et la gusie évidemment. On connaît mieux la euh, ne plus ah. avoir de goût. Je ouais. crois que dernièrement, tu. Alors, moi, j'ai Dominique, euh, mon, mon compagnon
1: Dominique. qui a eu le Covid euh, il y a 15 jours. Et on a fait quand même la Saint-Valentin au resto. Il n'avait <rire> pas de goût. Il n'avait pas de goût. Alors ça nous a coûté. Ça une fait la... soirée. Je... On passe une bonne soirée. Oui, je ne sens rien. Ok, c'est super. De toute façon, il aurait ça. pu lui mettre n'importe ah, quoi, quoi dans l'assiette. De <rire> toute le... façon, voilà. C'est voilà. une, une, une perte totale. Alors c'était une perte totale. Il ne sentait derrière. rien du tout.
3: Mais en sachant quand même que tu as une grande chance, puisque après, pendant 15 jours, tu n'as pas eu besoin de prendre de douche.
1: Oui, exactement.
3: Puisqu'il était frappé également. Dans donc après, on ne on a fait euh,
1: on a fait chambre à part, on a fait comme Joël et Daniel Bessières pour pas que je l'attrape. Voilà, c'est ça. Hein mais
3: Que t'attrapes quoi, quoi Que j'attrape Dominique Que j'attrape le bon. Covid Voilà. D'accord. Il paraît qu'il y a donc 5 de la population qui est euh, normalement, hein, pas en cas de, de Covid, hein, qui est normalement frappé euh, d'anosmie. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est vraiment en plus c'est un bah, c'est un handicap dont on ne parle évidemment absolument pas et qui tout en l'occurrence, un animateur que j'aime beaucoup sur France Inter qui s'appelle Alex Visorek. D'accord. Ça vous dit quelque mais lui, chose Il est depuis qui toujours. Qui est également humoriste. Oui, c'est ça. Il est ah là depuis toujours. toujours. Ça doit être, une... ça doit ouais. être affreux. C'est comme les gens qui verraient tout en noir et blanc. Il faut s'imaginer ça. Mmh. Voilà. Ouais. On n'a plus d'odeur. Alors, c'est très dangereux. Ouais. Parce qu y a des. quand il y a une fuite de gaz, par exemple, bah, C'est ne ça. Sais
4: pas. Voilà. Et s'il ouais. y a le feu à la maison, c'est quand les fesses roussissent qui sont ouais. Ouais. Là,
3: <rire>
1: <ça>. <rire> Exactement. C'est ça. Moi
3: bon, j'ai haché parler, je parlerai on tout à l'heure de avec, Victor
1: Hugo. Merci, on est toujours avec Joël et Daniel Bessière et on est avec Martine et Rémi. Qui sont dans le public, voilà, et qui font coucou. Euh, depuis quand vous jouez tous ensemble avec Martine et Rémi ah, Alors, comment ça s'est passé cette rencontre-là fait... Allez-y, balancez sur Nous, eux, allez-y. Ça
4: fait bah, petite trentaine d'années, Martine et Rémi sont ça revenus fait 20 ans cette jour, année en, je crois. En, en ça fait 20 ans. Ça, ça fait,
6: fait 20, 20 ans. Bien,
3: 20, voilà, ans. Fait 20, année, 20 ans. Cette année, oui. Nous vieillirons ensemble. <rire> Ah, c'est ça hein Oui, c'est ah, beau. beau. Et je trouve que les plus belles des amitiés sont celles qui, qui sont basées sur le, le vivre ensemble, le Absolument. fait de créer des choses ensemble. Voilà. Ah. Après, on est autour d'un apéro, on blablate etc. C'est sympathique. Mais quand on vit ensemble des choses, des moments en plus, on a peur, on se plante, on ne va pas se planter, on choisit. C'est magnifique. Oh, Donc bravo à vous.
1: Et puis vous êtes surtout une bande d'amis maintenant. Absolument. Mmh. On ne peut pas faire du théâtre
4: en, en s'ignorant mmh. euh, au-delà de la scène. On est obligé de se tenir
1: la main, d'être ensemble et de s'entraider. Est-ce que vous regardez le théâtre à la télévision Enfin d'ailleurs, est-ce que vous avez la télé J'en parlais tout à l'heure. Ça y est, vous avez branché votre télé ou pas Oui. Alors comment ça s'est passé le branchage de l'antenne Le branchage.
5: Le branchage. Oui
1: parce qu'il fait beau. Il fait beau, c'est presque le printemps. Joël Bessière va nous raconter dans, tout de suite maintenant comment elle a branché son antenne euh, téléphonique. Allez, allez, Joël. Comment ça s'est passé le branchage de l'antenne T'as mis le bruit dans le machin. Imagine. Pour tout
5: vous dire, c'est mon genre qui nous a installé la télé.
1: Ah, elle, elle fait un sourire, ça veut dire qu'elle l'aime bien. Tiens. Ah oui. Ah, il... C'est un
5: haut technicien.
1: Un haut technicien dans l'antenne <rire> euh,
5: Non, mais il se débrouille pas trop
3: mal. Ah, ouais.
1: Il est bon en antenne Oh, il euh... est
3: bon en plus. Opus, la radio de la banalité de vos villages. Ah non.
1: C'est du concret, madame. C'est du concret. On a besoin de brancher l'antenne, donc maintenant ça marche bien
5: Tout à fait Donc
1: vous pourrez, vous pourrez regarder Vous, vous pourrez la brancher
5: l'antenne
1: <rire> Et vous regardez la télé, qu'est-ce que vous regardez d'ailleurs euh, La 7,
5: Arte. Arte. Arte Ah oui, c'est
4: eh. bien, mais t'as ah,
1: raison oui. Ah oui, euh,
4: évidemment Ah oui, il ah, oui, y a des bons ah,
5: partages.
4: Ah, ouais. Les chaînes à envelopper le poisson, euh, non euh... Les chaînes à envelopper le poste. Il y a toujours de la pub, il y a toujours des. Ah ouais, bah oui, il y a un peu de pub, ouais. Arte ou des trucs.
1: Arte, culturel. Si on a envie de dormir, c'est impeccable aussi. C'est Ok, très bien. Est-ce qu'on a une vue sur les prochaines années sur une pièce éventuellement que vous avez idée Est-ce qu'il y a une pièce outre euh, le « Père de parce que je sais que vous aviez envie depuis des années de, de mmh. la faire mais est-ce qu'il y a une pièce où vous avez, où vous dites vraiment on aimerait avoir les droits et vraiment la mmh. faire un jour et que vraiment ce serait la concré... euh, concrétisation hum, Cédric, Cédric
0: le
3: frère le de
4: Valérie Cédric le frère de Valérie qui joue avec nous et qui Cédric aussi joue avec nous maintenant a eu une idée on va peut-être la concrétiser ça sera de monter les bonobos Bonobo. Les Bonobos. Les Bonobos, c'est une pièce de...
3: Une pièce pornographique.
4: Ouais. <rire> une pièce naturiste. <rire> non, 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 c'est une pièce de... Ah, oh, je ne sais plus son nom. Je connais que lui pourtant. Bah, ah,
1: d'accord. Ah, Laurent Baffy Laurent Ah, Laurent Baffy oh, oui, Le... Ah, vous avez déjà vu des pièces de Laurent Va... bah, nous Baffy Nous avons
5: déjà joué. Ah oui, vous
1: avez joué Toc Toc. Toc Toc, c'est ah, oui. efficace. Ça racontait aussi. quoi, Toc Toc, euh, Joël
5: Alors, ça raconte... Li... <rire> Pardon, ça raconte l'histoire de gens, de personnes qui ont des Toc.
1: Ah, oui. ah c'est bien ça, voilà. c'est pas mal. Comme ceux qui se touchent toujours le. Oui. C'est oui. mais ça, mais ça. ça, non oui. ah, mais, 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 Je suis en train de me rendre compte que j'en ai du coup. Non, je rigole, je rigole. Oh. Je rigole. Oh. Et donc, vous avez déjà joué une pièce de, de Laurent, Laurent Baffi.
4: Baffi. Baffi ouais. C'est une pièce qui se passe entièrement dans une salle d'attente. Ah oui Et Il y a une chose de formidable c'est à la toute dernière réplique qu'on comprend le pourquoi du comment. Et ça emmenait ah le oui. public jusqu'au bout.
3: Laurent Baffy est devenu drôlement beau. Mais vous
1: savez
0: pourquoi <rire> il est beau
1: il, il
2: a pris un peu d'âge, ça suffit. Non,
1: Et, vous, non, ça. Non. Et vous avez vu qu'il se, se présente pour les législatives à Paris ah, Je sais pas. Hein il se présente comme député Non. Euh, si, ah, pas, seul, je peux la pas la
3: députation Non,
1: oh, pour le parti animaliste. Euh, Excusez-moi. Non, c'est pas des bêtises. Il l'a annoncé cette semaine. Euh, ouais. On parle de. Oh, non, mais il
3: s'est fait, euh, il s'est ouais. fait mettre des cheveux. Il s'est fait faire pour un, un petit truc euh, <rire> comme ça. Ça lui va bien pour ah, le ouais, coup. Ouais, ça le les filles se ratent, mais lui, euh, il s'est réussi. Voilà. Alors, souvent, les filles se ratent. Mais
1: faut arrêter. Hein. Pourquoi faut arrêter? Mais.
3: Plus
5: elles va être belles, plus elles belle, sont moches. Ah
3: bah,
0: oh, mais
5: faut arrêter.
1: Mais ça, ça c'est engagé comme discours en tout cas. Mais ça va jouer. pas. Mais on, ça est va. Belle
5: ou on est pas
3: belle, mais, mais si ça, ça se passe bien. Il faut avoir du le
5: botox, le
3: botox. Non, c'est pas on est belle ou on n'est pas belle. C'est qu'à un moment donné, il faut assumer le fait de devenir moche, ah bah, C'est comme ça. C'est comme, se comme dire, ça. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein.
1: Ayons du truc. respect pour toutes les femmes, pour oui. toutes les femmes qui, qui croient,
0: fait... un Franklin, respect. Oh, oh, so hey, cool. hey, what you want? <laughs> uh -huh. Baby, I got it. Project.
1: Jusqu'à la dernière goutte, comme on dit à Trigger. Euh cette chanson magnifique. Je ne sais pas pourquoi ouais. je dis ça. On est toujours avec Daniel et Joël Bessière de la compagnie d'œil qui vont faire leur spectacle, enfin leur spectacle, leur pièce de théâtre plutôt. La Sœur du Grec samedi et dimanche prochain. On peut réserver, hein, évidemment, il faut réserver, c'est mieux. Ah, hein. les réservations sont ouvertes. Il pas ouvertes. de problème. Hein. Un petit mot sur cette magnifique chanson Respect.
3: Bah, c'est un truc complètement incroyable. À la base, c'est une chanson super machiste. C'est Otis Redding ouais. qui dit « Ma bonne femme me doit le respect, parce que c'est moi le bonhomme quand même, et puis
2: après... C'est pourquoi tu rigoles
3: bah <rire> et, et, et soudain, et bien, Arita Franklin donc, enregistre sa version féminine en 1967, elle a 25 ans, et ça devient un, un cri féministe absolu, parce que, bah parce que elle y met son ventre, quoi. Ah oui, oui, oui. Et, puis, euh, et puis, elle va même euh, euh, exiger quelques arrangements pour appuyer justement sur euh, la, la portée féministe de la chanson elle va euh, entre autres il y a à un moment donné il y a le couplet où elle épelle en fait le mot respect R-E-S-P-E-C-T et là c'est vraiment euh, j'exige J'exige, tu me dois le respect. Et à l'époque où les bonnes femmes se faisaient déglinguer la gueule à gogo, quand même, en, en, aux États-Unis, mais tu me diras, ça n'a pas beaucoup changé, hein, même en France. D'accord. Donc, <rire> bon, donc réécoutons, réécoutons, réécoutons. Respect, d'ailleurs, ah, dans pas, le titre,
1: tu as raison, parce que le titre de la chanson, c'est respect Génial. il y a des Et points entre les. Ouais. T'as des tirés ouais.
2: Des tirets ou, ou des, des points, points ouais. mais voilà. Alors imagine
3: bien, dedans, il y a all, all I'm asking for a little respect when you get home. Tout ce que je demande, c'est un peu de respect quand tu rentres à la maison. Normalement, c'est Otis Redding qui dit ça. C'est un gros bonhomme qui dit ça à sa femme, tu vois. Ah oui. Et elle, soudain, oh, quand c'est une femme qui dit ça, ça change tout quand même. Moi, mm -hmm. voilà. bon, c'est beau. C hein? Merci. Je...
1: Quelqu'un nous a appelé, Daniel Bessière, et euh, nous a envoyé euh, une ah, enfin, chanson apparemment qu vous que vous adorez. On va l'écouter. Euh, il, il nous a envoyé ça.
0: Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau
1: matin.
4: On a vendu avec ses
1: tripes. Bravo Daniel Bravo Bravo Ah ouais, alors ça, ça c'est une belle chanson hein, qui fait paraître. Alors là, on va perdre Sandrine. Euh, elle, est, elle est égarée. Et c'est le, les visiteurs. Ouais. Ah. Hey, vous aimez Les Visiteurs oui. de la ah, oui. alors on est deux parce que moi j'adore alors dites nous pourquoi ce, ce film euh, tient tant à cœur. et eh ben
4: personnellement tout ce qui est qui touche au changement d'époque, au voyage dans le temps, ça m'a toujours impressionné et toujours intéressé. Et là, bon, c'est une... il y a quand même de belles paraboles entre ah, le passé, et le futur. Et dors tout. ce des film. Les moments, où on sait plus trop où on en est. Ça, ça c'est. Oui, du...
3: j'ai vu dernièrement. Dernièrement, oui. Tu ouais. as je... appris pour le Titanic. Non, mais à l'époque, j'étais, j'étais plus, euh, euh, comment dire, plus, plus extrémiste. Ah oui. bon. J'ai un peu ramolli du job. maintenant. Euh, je... puis, <rire> non mais, c'est vrai qu'il y avait un. J'ai regardé des trucs un peu populaires, je dis. C'est pas mal, tout ouais. le fait.
4: C'est pas trop cinéma d'arrêt
1: d'essai.
3: C'est pas d'arrêt d'essai, c'est plutôt ouais. euh, la débris. Je suis toujours conne quand même, mais moi. <rire> mais
1: non. Mais non. Et surtout, euh, vous le savez, hein, Sandrine n'est absolument pas. Je ne suis
3: pas parisienne, ça me gêne, ça, ça me fait. gêne. Je, je ne suis, suis pas dans, dans le temps, c'est navrant, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Pas la moindre affectation, je ne suis pas dans, dans le
1: temps. Je ne suis pas végétal. Ouais, ça, c'est Sandrine. Elle est parisienne, alors, on fond. On fait la blague. Ouais, on fait la elle blague, est mais... pas loin de... Hein elle est pas loin de quoi Elle est pas loin de... Ah, elle est de pas loin de la soixantaine <rire> <rire>
5: <rire> <rire> hey, Elle est du près Saint-Gervais, moi je suis d'Aubervilliers. Ah ouais, ah, ouais.
1: Ah, ouais d'accord, on va commencer. Alors je vrai, range mon portail. <rire> <rire> ah, ah oui, c'est vrai que... Alors tu t'es des nous euh, Joël Dans le 9-3. Ah, 9-3. Ouais. ouais. Il ne faut pas les emmerder Il y a un gros théâtre
5: à Aubervilliers.
1: Est-ce ouais. que... Ah oui, vous n'avez jamais joué au vervilliers Ah, non, ça serait peut-être ça, la ah, peut concrétisation peut-être. Non, mais j'allais promener mon
5: chien dans le
1: parc. T'allais promener ton chien mmh. Le Il chien de mes parents. Il s'appelait comment Kim. Kim Pour Kim, euh, Kim quoi Non, 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 pour
3: que Kim Kim les glaces. Kim Kuhn. Kim Kone plus, la radio de la banalité de mon village.
1: Non, c'est du concret, madame. On peut avoir un chien. Comment va Kim
3: oh c'est
5: la fond, ah, ah, mon petit
1: Il est froid. <rire> okay. est... Oh, pauvre bête. Le pauvre. Il est mort. Il, il était gentil. C'était quoi comme euh, race de chien
5: Berger belge.
1: Berger belge yeah. Donc, il mangeait des... Fois...
4: Oh, il
5: était gentil, mais il aimait pas Daniel.
4: <rire> et c'était réciproque. Hein. Oh, là, 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 pourquoi allez, et Pourquoi allez, il ne t'aimait pas allez, Berger même... belge, c'est le malinois. Ah, bah, euh, je sais pas, il me détestait, non. je le ah, montais bien. Hein.
1: Ah, oui,
4: pourquoi il t'aimait pas je sais pas ça, le courant n'est jamais passé entre
1: nous deux. J'ai failli le mordre plusieurs fois. Alors c'était après votre rencontre du coup. Pardon. C'est-à-dire le là chien est... était là pendant la rencontre. Oui, oui, mais bon.
4: Il a pas
3: aimé. défendre sa
4: détresse, mais bon, ça n'a pas marché.
1: Ah, lui, il était en détresse en vous voyant tous les deux, c'est ça Il était peut-être
6: jaloux.
1: Ah, il était jaloux, c'est ça. Les animaux sont jaloux, des fois. Absolument. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que Victor Hugo était jaloux
3: Alors, moi, j'ai une chose à dire. Voilà, on est du 9-3, toutes les deux. Eh ben, police partout, justice nulle part. Voilà. Et ah c'est oui. qui, ça François-Xavier Eh
2: bien, je, ben je, je l'ignore. Madame, ben Monsieur,
3: La France en du manteau. Eh bien, ouais.
1: Ça, c'est beau. C'est une belle phrase.
3: C'est Victor Hugo qui sort ça. Voilà. Qui ah était bon contre le gouvernement. Le gouvernement, ce gouvernement. Donc, euh, je suppose que c'est celui de Napoléon III. Je le caractérise d'un mot. La police partout. La justice nulle part. Mmh. Évidemment, contre la peine de mort, le sang se lave avec des larmes et non avec du sang. Apprenez-le par cœur, répétez-le tous les jours, car en ce moment, euh, attention à la ouais, dérive. Ça, c'est sûr. Il y a autre chose l'éducation. Chaque enfant qu'on enseigne, on parlait comme ça à l'époque, est un homme qu'on gagne. D'accord Et contre le racisme il n'y a sur la Terre ni blanc ni noir. Il y a des esprits. Ah, problème. Oui. Donc pourquoi je vous parle d'Hugo à l'heure actuelle bah Parce qu'aujourd'hui, on souffle les bougies. Le 26 février 1802, il est né le poète. Euh, donc c'est il y a 220 ans. 220 ans. Exactement. Or, euh, il, en ce moment, euh, il, il est un peu, euh, il vacille un peu sur son socle. Victor Hugo, qu'on disait l'homme du siècle, incarnant euh, ce 19e siècle, qui est parti quand même, rappelons-le, de, de, de la monarchie. Hein. Il est né monarchiste puisqu'il a été élevé dans l'esprit du royalisme et peu à peu, il, il est devenu un fervent défenseur de la démocratie. Et eh bien néanmoins, il vacille en ce moment sur son socle parce que euh, il y a une pétition pour euh, euh, contre lui euh, on, on le taxe euh, de, de, de colonisateur de colonialiste euh, il y a une pétition contre Victor ouais, Hugo ouais, ouais, et euh, je crois euh, si je me trompe pas qu'en Martinique on a arraché des plaques de rue ah au bon nom bon. de Victor Hugo parce qu'il a fait euh, ben oui euh, quand même dans son discours sur l'Afrique à un moment donné il dit au 19 siècle le blanc a fait du noir un homme ah ouais, oui. Ça a mal passé quand même. Ah oui, ça hein, il mal. avait 77 ans, il commençait à ramollir un peu. Le... <rire> était, on était en 1879, euh, mais néanmoins, en fait, c'est vrai, c'est vrai que lui, qui avait été euh, euh, abol, euh, on dit, euh, pour ah. l'abolition, on dit abo abolitionniste. 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 Oui, c'est ça, c'est pareil. <rire> abolitionniste euh, donc, contre l'esclavage. Hein, il avait lutté contre l'esclavage. Il n'a pas. Et, bah, enfin, en 1879, François-Xavier, regarde-moi dans les yeux okay. En 1879, okay. quand on est pour la colonisation c'est c'est compliqué de pas l'être déjà il est très en avance sur son temps le mec à, à son époque euh, très au tout début hein, d'ailleurs hein, il est contre la peine de mort ok bah, il n'a pas été contre la colonisation c'est comme ça et il disait euh, euh, que l'Afrique était un continent sans histoire il a dit aussi que il fallait la colonisation pas pour le canon euh pas pour le canon, mais pour la charrue. Pas pour le sabre, mais pour le commerce. Pas pour la conquête, mais pour la fraternité. Alors il y a des gens à l'heure actuelle, les mêmes d'ailleurs qui cassent des qui cassent des statues. Euh, enfin parfois des statues de tyrans. Donc c'est pas la même chose quand même. Euh, on en veut on en veut à Hugo euh, l'année du 220e anniversaire de sa naissance. Qu'est-ce qu'on pense François
2: bah, C'est un peu tard. Moi je pense. Que un peu tard. On a toujours par rapport à la colonisation un drôle de langage parce que quand on voit par exemple à la fin du 19 e siècle de, des hommes politiques qu'on n'aime pas trop contexte, contexte un peu de racisme, quand ils sont colonialistes, on les traite des pires noms et puis quand on a des gens qu'on estime euh, qui ont eu des positions euh, pro-coloniales on, on essaye de bah oui mais c'était l'époque etc Hugo il faisait partie je pense d'un grand mouvement euh, qui a pensé que, le, que la colonisation elle, avait, elle pouvait avoir des vertus, une, une vertu émancipatrice euh, euh, pour, euh, pour, pour certaines civilisation euh, en mmh. ce qu'elle pouvait apporter la démocratie en fait que Hugo il voulait exporter la démocratie partout euh, et c'est en ce sens là qu'il a eu cette, cette approche ben, oui, pro-coloniale pro, pro, pro euh, qu'on peut entendre, dans, dans, dans sous cet aspect-là.
3: Voilà. Alors, encore une fois, c'était pas pour le canon, pas pour le sabre. Il ne voulait pas que ça se fasse par les armes. Bon, euh, il faut... Évidemment, euh, euh, Victor Hugo, aussi aussi, euh, euh, aussi démocrate fut-il, n'a pas compris la commune à l'époque. C'était un vieux, un vieux monsieur, c'était un bourgeois qui n'a pas compris la commune. Cependant, quand il y a eu la mare de sang des, et tout, ces communards massacrés, il a tout de suite absolument changé de, changé de fusil. Son, bah non, pas son fusil, en l'occurrence, sa plume, sa plume de chapitre. Et, et, euh, et il a pris euh, fête et cause pour les communards euh, martyrisés voilà et massacrés. Donc, on peut penser qu'il ne serait pas mort. Il aurait euh, peut-être revu, euh, évidemment, euh, tout, tout ce qu'il pensait de la colonisation. François, je ne sais tu. pas,
2: je, je l'ignore. En tout cas, le, pour l'épisode de La Commune, c'était aussi l'occasion pour lui de, de, dénon, de, de, de dénoncer euh, Napoléon III, qui était là à l'époque, ah bah oui. qu'il appelait Napoléon le Petit. Ah oui, ah oui. Il, ah bah avait, oui, il oui. avait une haine absolue envers le, envers le Second Empire de, de Napoléon III.
3: Enfin, euh, pour revenir sur Victor Hugo, euh, moi je le disais à, à mon fils, qui, bah, qui, venait, euh, euh, qui vient justement euh, de lire euh, Le Condamné à Mort, oui. C'est un tout petit bouquin, donc oui. ça tombe très bien. Les profs, ils adorent donner ça. Pour lire Hugo, c'est facile, parce que évidemment, s'il faut lire... 500 euh, euh, pages. <rire> voilà, c'est ça. Et surtout, euh, <rire> les misérables, qui sont énormes, c'est plus compliqué. C'est vraiment Hugo, c'est vraiment un cas unique. C'est le type... Euh, c'est un monstre de la littérature, c'est le type qui est à la fois poète, c'est le type qui est romancier, c'est le type qui euh, est auteur de théâtre alors c'est vrai que le, le théâtre d'Hugo il est un peu passé de mode, c'est le drame romantique euh, vous, vous, ne, vous ne jouerez pas ni Hernani, ni Ruy Blas mes amis je pense non, je crois pas. voilà euh, non pas que peut-être vous en auriez le, le, le niveau mais c'est vrai que c'est un théâtre un petit peu passé de mode c'était important aussi, il a permis de dépasser poussiérer quand même euh, le ronron euh, théâtral de l'époque, euh, c'est un type voilà, il euh, y a Baudelaire, Baudelaire c'est le, le poète, euh, Flaubert c'est euh, le super romancier etc. Lui c'est tout à la fois oui. et alors ce que je trouve quand même euh, extraordinaire c'est que c'est avant tout l'intellectuel engagé et pour Hugo, la poésie et la littérature le mènent tout naturellement au combat politique. Et il s'en explique, il dit, le poète est un voyant. Mmh. Voilà. Et c'est ça qui le mène au combat politique. Ce en quoi je le trouve extraordinaire, je le trouve extraordinairement beau. Et, et moi je l'aime depuis que je suis allée à Guernesey visiter sa maison parce qu'en plus qu alors moi j'aime les hommes j'aime euh, euh, l'esprit la main l'outil voilà j'ai jamais rencontré l'esprit la main l'outil
1: trois mots euh, la main L'outil, en trois mots. Moi, je n'ai
3: jamais rencontré cet homme-là. Tu t'es soit l'autre, soit la main, soit l'outil. Je lui aurais octroyé tout le respect du monde en rentrant le soir à la maison. Mais le fait est que Victor Hugo était un merveilleux bricoleur, était un artiste absolu et total. Et sa maison est un bijou, sa maison est un joyau. Il a tout fait, il a tout décoré du plafond euh, jusqu'au sol, c'est extraordinaire. Donc, encore une fois, euh, 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 lisons, relisons Victor Hugo, sont des poèmes faciles à lire, sont des poèmes qui font du bien, il y en a toutes sortes, il y en a des lyriques, il y en a des engagés, il y en a des épiques, euh, on, peut, on peut tout trouver. Et puis, puis moi, je ne sais pas, Gavroche. Ah,
0: ah
1: Gavroche, je ouest. suis
3: tombé par terre. C'est ah, la faute pas à Voltaire. Né dans, dans le ruisseau, ah. c'est la faute à Rousseau. Quoi. Ah ouais, c'est génial bon. ça. Voilà. Ah. Merci, merci, merci Sandrine. Merci Sandrine.
4: Et je peux dire une dernière bah, bien phrase de Hugo. j'aurais dire un verre de la légende des siècles, le ah, dernier. Allez et quand on eut sur son front fermé la lourde pierre, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Oh. Ah. C'est beau ça. Tu c vois. Ah.
1: C'est ah. c'est le
5: premier prix de récit. <rire>
1: <rire> Merci Sandrine On est toujours avec euh, clin d'œil. Restez avec nous dans l'heure intelligente Juste après Abba Dancing Queen Joël
0: oui. Je sur la table
1: plus la radio au Cœur de vos villages avec Clin euh, d'œil qui est avec nous et Martine et Rémi nous ont rejoints. Bonjour à vous Bonjour Bonjour Ils s'entendent dans le casque C'est une première pour vous Moi c'est la première fois. C'est la oui. toute première fois, première fois. Hein ça, ça, ça. Et Martine, toute première fois Et Martine, elle est habituée. Euh, On vous a entendu sur France Bleu cette semaine euh,
6: Sur France Bleu cette semaine, oui. Ouais. Habituée...
3: Euh... Elle fait la euh, tournée ouais. de toutes les radios. Bon, euh, dis donc, je peux ah bah, quand même ce y a un truc sur Abba. Alors. Ah voilà, je suis pas contente. Oula. <rire> ça change. la
1: mal finir. Sort de...
3: François, oui. imagine, je m'adresse à toi. Oui.
2: Euh, il y
3: a donc dans ce groupe euh, l'un des quatre groupes du, des quatre membres du groupe s'appelle Björn Ulvaeus.
2: Personne n'est pas ah en
3: Voilà. Or, ce type qui est vraiment un roi en Suède, hein, parce qu'il a un pognon absolument phénoménal, des la chronique car il veut transformer une partie du parc national de la capitale en Broadway suédois alors il faut savoir que là-bas euh, on peut déjà là-bas, <rire> là euh, on peut déjà euh, se rendre dans un musée à bas mais une sorte de, de parc, mais c'est même pas un musée à bas, c'est euh, euh, un parc de loisirs à bas, c'est euh, comme Disneyland. C'est Disneyland ah, vrai, à bas, tu vois Et le type, il veut donc récupérer, euh, acheter une partie du parc national avec des projets de construction grandioses. Pour pouvoir encore ajouter des kiosques musicaux où on où n'entendra que du abat, évidemment, etc. Je t'en passe, c'est des meilleurs. Sauf que pro, dans ces projets, il y a l'abattage d'un arbre L'abattage. L'abattage, là. Du coup, on a le droit de le dire. l'abattage. Hein. Bah, <rire> je pensais à branchage. Excuse-moi, je L'abattement, si tu veux. L'abattement, l'abattement. <rire> euh, le sacrifice, on dira, d'un arbre pluricentenaire, qui ah, est duquel Tiens, on parlait de poète tout à l'heure. Alors, le poète et musicien suédois Karl Michael Bellman, qui était l'équivalent de Shakespeare, se reposait et y trouvait son inspiration alors voilà, en ce moment il y a la mobilisation des défenseurs de l'environnement et de la culture ah. face au géant au géant Bjorn Hulvaus alors Hulvaus, si tu nous écoutes et que tu continues tu alors sais alors ce qu'on va te faire on lui pèlera
0: le jeu comme au bali du nid qu'on a vendu
1: il va mal finir Rémi ah, voilà et Martine est que, alors euh, Daniel Bessière et Joël ne sont plus dans le studio est-ce que vous pouvez nous, nous, nous les décrire nous dire euh, comment ils sont avec vous, tout ça. Allez, Alors, allez
6: balancez Allez, balance, balance, profite, ils Moi, sont plus là. Moi, je balance. Oh ben, Joël, ben, elle fait toujours le pitre. Dès qu'on met de la musique, elle danse. Elle danse, Joël. Bon, on prend des petits coups aussi, hein, mais bon, euh, voilà, quoi. <rire> Quand t'as Daniel, ben, il est plus cher que Daniel. Mais bon, on rigole bien, on profite bien. C'est que du bonheur.
7: Ouais, ça balance pas beaucoup. J'ai hein. mis... Oh. Oui. Comment ça se passe avec la troupe clin d'œil oh, bon, Ça se passe très bien. Ouais. Euh, donc, euh, comme euh, Joël l'avait relaté, euh, le matin, c'est toujours le, le petit café, les croissants, euh, le montage qui, qui dure environ deux heures, 3 ah, heures. heures quand même, hein. Trois heures même. Et tout le monde aide, hein, vous ah, bah, Tout le monde, scène, tout le monde mais, euh, aide, chacun a sa propre partie de technique. Hein, donc euh, avec euh, les tournevis. Oh, les oh, tournevis, les euh, les euh, tous, euh, nos, euh, tous nos systèmes adaptés. Système. D'ailleurs, que Daniel a Il Fabriqué
6: spécialement pour, euh, des des t -il t -il pour la groupe.
1: Quel rôle vous jouez dans la pièce, Martine
6: Alors, moi, je joue le rôle de Virginie Astrier. Oui. La tarée, là, qui débarque euh, <rire> avec euh, Paul Astrier et vont, vont, vont mettre un...
1: Donc, Paul Astrier, c'est Rémi, c'est ça C'est le second
6: taré, là. Le voilà, second taré. Il euh, n'y a et, que des tarés dans cette et, pièce. Et ils vont mettre un sacré bordel, excusez-moi, dans, dans ce petit chalet. Comment est-ce que vous êtes entré rentré dans la troupe
7: ça a commencé, euh, enfin, Moi, j'ai commencé à faire un peu de théâtre il y a déjà euh, 25 ans, donc euh, dans une autre troupe. Et lorsque j'ai déménagé, euh, j'ai entraîné Martine euh, au théâtre euh, de Charny. quoi. Euh, petit à petit, je suis rentré euh, à David, clin d'œil. Ouais.
1: Mmh. Et là, vous avez joué combien de pièces avec, euh, avec cette troupe
6: Deuil et eh ben 20. 20, 20, pièces. 20 pièces incroyable temps, cette année donc 20 pièces,
1: 20 pièces, 20 oui. pièces, et ça, et euh, c'est une pas une passe, a toujours été une passion, Martine, pour vous, par exemple, ou pas,
6: pas du tout. Vous
1: êtes est-ce que vous êtes découverte sur scène, oui, d'accord.
6: Donc, moi, je ne serais jamais venue au théâtre si je n'avais pas rencontré Rémi qui ouais. est venu, mon mari. Euh,
1: ah ben bah tout le monde avait tout le monde dans cette voilà. pièce hein. Tout le monde avec tout le monde Donc Là je n'aurais ben
6: jamais été au théâtre D'accord Finalement petit à petit m'a entraîné Donc ça a été une petite pièce avec deux répliques, trois répliques Après on a connu clin d'œil Et au fur et à mesure et ils ont rajouté mesure,
2: Ils nous ont euh, rajouté euh, euh,
6: rôles, ah ouais. et, Franç François
2: Jandot, euh, que et du bonheur Et qu'est-ce que ça vous a apporté donc cette découverte du théâtre
6: ah, le théâtre, bah, déjà euh, ça vint un petit peu la timidité oui. hein, beaucoup même et puis moi mon bonheur c'est ah, de, de jouer des, des personnages que je ne suis pas dans la vie, mmh. donc euh, je m'éclate
1: c'est c'est bien, et c'est le principe euh, mmh. d'être acteur, c'est de pouvoir jouer des rôles c'est ah, bien oui, oui. et Rémi, Rémy, qui était extraordinaire dans, dans Le Père, le tueur ordure qui jouait, euh, qui jouait ben, le rôle de de, 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 de Lermite ah bah ça
3: m'étonne pas voilà. voilà. bah, oui, j'imaginais tout à fait ça ah, ah, oui, oui, très de, bien. de Pierre, ah, Pierre oui, c'est cela oui. et, et et, et... côté oh, classe voilà, c'est hein. cela et c'est pour
7: ça normalement nos rôles sont pratiquement distribués à l'avance c'est à dire lorsqu'on choisit une pièce on sait que telle ou telle personne fera
3: ce rôle là
1: bah, Naturellement. Ça. Naturellement, vous voyez qui peut, peut dire. Voilà.
3: Est-ce que tu t'es abîmé le doigt en montant le. Oh non, c'est montant... en, en bricolant chez moi. Bon, bon.
6: Il
1: bricole. Tu, tu vois, ça la suite de la distribution, on peut peut-être la donner.
3: Oui. Alors,
6: Lucas Belmont, c'est Cédric Colson. Camilla, c'est Noëlla Lépine Virginie, donc moi-même. Paul Rémy. Thomas Jardin,
3: Daniel Betzière. Carmen Valérie David. Voilà, c'est bien. Moi, écrit. je fais un France. petit coucou particulier, un gros bisou à Noëlla, parce que Noëlla est une copine curtinienne.
1: Ah, les curtiniens. Vous, vous êtes avec des curtiniens Bonjour Saint-Denis. <rire> voilà. bon, que nous, on a... pas, si fais sujafébi Que crêpe-à-sujafébi. Il connaît par cœur. On va se faire des soirées visiteurs. <rire> euh, Joël et Daniel Bessière, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On a été ravis de vous recevoir voir. On va se quitter sur. Euh sur cette magnifique euh, chanson oh qui va faire plaisir à Daniel. On vous retrouve samedi euh, prochain, euh, samedi et dimanche. Hein pour oui. le. Voilà, à la salle des fêtes. Oui, on peut salle, réserver, évidemment. la salle polyvalente
4: de Charny, vous pouvez réserver. Nous avons un site internet www.clindeuil89.fr.
1: Clindeuil89.fr. Ou alors, il y a un numéro de téléphone ou pas Oui,
4: 07 83 35 35 14. Eh ben voilà,
1: vous savez tout. Sinon, on peut se rendre directement sur place. Euh, sur place. Non, mais je veux un dire le samedi et le dimanche. Ah bah, sans réserver. Oui, réserver. Rappelez-nous les horaires. Samedi. Samedi, on
4: joue à 21h. On ouvre les portes à 20h30 à peu près. Donc on peut arriver à 20h30 samedi. Voilà. Le dimanche, on ouvre les portes à 14h30 et on joue à 15h.
1: Bah, vous me verrez dimanche prochain d'ailleurs. Je, je serai là avec toute la troupe aussi. ben bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt. Merci. On reçoit dans un instant Roger Millot et Jean-François Farion Pour toute autre chose, on va parler euh, d'église. Hein on va parler d'église, on va parler d'église. On va parler
3: de patrimoine. De
1: patrimoine, de patrimoine. À tout de suite dans la ratéjante. Salut Daniel, salut Joël. Salut. A bientôt. À bientôt. Salut. Merci Merci beaucoup. Un petit peu de John Benson et à tout de suite dans la ratéjante. Dans une minute.
0: It seems so long. With you, I see forever, oh, so
1: This is François Farion. Bonjour. Bonjour. Et Roger Millot. Enchanté, monsieur. Bonjour. Merci de votre accueil. Bah, je, on vous en prie. On vous en prie. Merci d'être là. On va parler de toute autre chose. On a parlé théâtre pendant une heure. On va parler euh, désormais d'histoire et d'église de notre territoire. Et notamment, on vous reçoit parce que demain dimanche, en l'église de Péreux, va être inaugurée. Et même, vous nous donnerez le nom exact, peut-être euh, euh, Béni, j'imagine peut-être. Oui, peut Béni. c'est bien ça. C'est le bon nom. Okay. Oui. C'est à quelle heure Le nouvel hôtel. Bény. À 10h30. À 10h30 demain. Euh, et, et en plus, et, euh, et l'église va être fait par un, par un monsieur, quand même. Ah oui. Quel, quel monsieur Qui va, va s'occuper de. Va, va faire la messe Alors, ça va être
8: euh, l'archevêque de saint Monseigneur oui. Giraud. Oui. Qui est un homme absolument extraordinaire. Euh, il est passé avant de rentrer au séminaire. Il est passé par euh, l'université et il a un diplôme, je crois, de troisième cycle en mathématiques. Ah oui, quand même.
1: Ah oui, oui. Quand même. Et c'est lui qui va donc. Euh, c'est lui qui va célébrer la messe. Vous allez, célébrer la messe Vous allez et nous dire. le. Et bénir l'hôtel. Le... Ah, je croyais
3: qu'il ouais. allait nous alors, faire un cours de maths. Alors
1: hein. l'hôtel A U T E L hein, évidemment. Hein, l'hôtel. Oui, euh, oui. Oui. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut faire euh, quelque chose d'un peu spécial Jean-François, est-ce que vous pouvez nous présenter Roger Millot Et Roger Millot, vous allez nous présenter Jean-François juste après. Ah Comment oui. on pourrait faire ah ben, Allez-y, Roger, Roger. commencez à présenter Jean-François. Pour, qui, pour, qui, euh, pour vous, qui
8: est Jean-François Farion Alors, Jean-François, j'employais tout à l'heure hors antenne un, un terme euh, qui me semble bien lui convenir. C'est l'homme ressource. Au point de vue du patrimoine, du petit patrimoine de nos églises, euh, il a son actif, un travail euh, remarquable qu'il a fait dans l'église de Dicy. Tout à fait. Ah. Et notamment, je pense à son Saint Sébastien. Euh, qui était transpercé de flèches mais qui était transpercé par la, la vétusté ah oui. également et lui a redonné euh, vraiment un aspect tout à fait sympathique et, et agréable Il l'a restauré il voilà. l a restauré. Et alors Jean-François, euh, je dirais, ne reste pas confiné à, à d'ici, mais euh, il, il apporte ses compétences sur les autres églises et j'ai bien l'intention de le solliciter. Il m'a dit oui, il a, il a, il a peut-être <rire> été imprudent, euh, mais bien l'intention d'utiliser de de, ses qualités de ressources sur l'église de Perreux qui en a largement besoin également. Formidable, plutôt flatteur ce portrait Jean-François ah, Parian.
9: À vous maintenant, à toi Jean-François <rire> Parian de, de nous présenter Roger Millot. Eh ben, écoute, moi j'ai connu un peu comme tout le monde Roger quand euh, j'ai découvert son son livre sur les églises euh, de la paroisse oui. et ses dessins fabuleux de, de de ton ami qui les a fait oui. euh, quand vous êtes venu à d'ici faire euh, les 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 prendre les mesures euh, pour les dessins d'architecture enfin voilà donc là j'ai découvert euh, trois personnes exceptionnelles dont Roger qui n'a pas euh, qui 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 est plein de mystères qui est plein de secrets et de dons là aussi ah si ouais. sculpteur etc non non c'est voilà bon un touche à puis, tout disons un touche à tout euh, <rire> oui oui hein, c comme Cocteau c'est pas mal donc euh, non non et et, et quelqu'un qui là qui a aussi évidemment euh, une connaissance approfondie euh, des choses concernant euh, la liturgie aussi ce qui euh, ce qui est très bien. Et je suis allé, il y a quelque temps, euh, c'était à Sens, me semble-t-il. Hein euh, tu as fait avec un autre de tes amis une conférence sur la musique euh, classique cette fois-ci. Ah, oui. Et ça, j'aimerais bien qu'il le refasse à Charneur et Puzet, euh, quelque on, part on dans est, une... On est nos... prêt à le faire. Voilà, j'en ai parlé oui. à Elodie qui m'a dit, il euh, n'y a pas de problème. Donc, à Elodie. Euh, ah, à Elodie Ménard. Ah, Elodie hein, Ménard, d'accord. Ah, <rire> C'est qu'on précise ah, quand même.
1: Oui. Euh, euh, C'est un beau portrait. Un, beau, un très très beau euh, portrait tout,
8: tout, tout à fait, mais je, mes chevilles sont, 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 <rire> restez, restez, sont, reste, sont très affectées Restez avec
1: ça. nous vous avez, euh, vous avez quelle formation de bas Justement parce que vous êtes euh, apparemment un touche-à-tout Mais quelle formation professionnelle vous avez euh, euh, Quelle formation Alors, Ou artistique euh, hein, d'ailleurs
8: Universitaire, euh, c'est une licence de droit tout à fait classique euh, Puis ensuite Sciences Po Paris Ah oui et un diplôme des, de sciences économiques. Ah oui, quand même, d'accord. <rire> bon, en tout cas, un doctorat. Un doctorat, un doctorat, un doctorat de et,
1: et donc, comment vous êtes tombé en puisée alors Le jour où vous êtes tombé en puisé, ah, comment ça s'est passé
8: Eh bien, euh, y il y a un fil d'Ariane, euh, parce que pendant la guerre dernière, euh, 39-45, mon père, je l'ai découvert après la libération, était euh, dans, actif dans la résistance euh, au niveau du renseignement, dans un réseau de renseignement. Et pour éviter un risque d'enlèvement de, euh, de, par la Gestapo de toute la famille, il avait éclaté les, ah oui. les enfants. Nous étions trois à l'époque, maintenant nous sommes quatre. Et moi, j'ai atterri avec une de mes sœurs chez mes grands-parents paternels à Auxerre. Ah, d'accord. J'avais euh, des grands-parents absolument extraordinaires. Et euh, ils m'ont donné le goût de, de Lyon, euh, euh, disons, dans les grandes largeurs, à telle enseigne que j'y revenais après adolescent, euh, chaque fois qu'il y avait des petites vacances, et je continuais à découvrir Lyon euh, en vélo. Je partais le matin... Euh, mmh. je n'avais qu'une seule contrainte c'est d'être de retour à 19h parce que mon grand-père était un ancien de, du PLM Paris-Lyon-Méditerranée et l'heure c'était l'heure <rire> ah, Et alors là, là, vous
1: habitez, euh, vous habitez euh, Charnier et de Puzé ou euh, euh, à non côté, Alors ou...
8: oui, j'habite. Oui, euh, le, le terme me plaît beaucoup. Euh, j'habite tous les week-ends euh, une vieille ferme Poyodine, toute petite ferme qui menaçait ruine et que j'ai euh, rénovée intégralement avec le concours d'artisans locaux euh, de, de qualité. Euh, parce que j'ai quand même pas tous les talents hein. création, ça, de ça meubles, même, hein. ah. création de meubles quand même création de meubles c'est à dire Jean-François
9: bah, oui, euh, voilà, des tables des ah. chaises, ah. des ah. oui. choses hein. ah.
1: alors je vous allez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à être sur le projet du nouvel hôtel de, de Péreux oui. euh, qui vous a sollicité euh, pour, pour cette nouvel hôtel et déjà pourquoi il fallait un nouvel hôtel à, à, dans l'église de Péreux
8: alors, euh, bon nous on a tous entendu parler de Vatican II et euh, Vatican II avait, euh, je dirais, cassé euh, cette tradition qui était arrivée, euh, je dirais, bien après euh, l'Église primitive, à, à, à savoir que le prêtre était confiné au fond du cœur, il tournait le dos aux fidèles, et puis il marmonnait euh, des paroles, euh, la plupart du temps en latin, que personne ne comprenait, euh, enfin, pour moi, le mot est peut-être un petit peu violent, mais c'était plus de la hum, sorcellerie qu'autre qu chose. Et le, le bien fondé de Vatican II a été de dire, euh, on va euh, recréer un véritable dialogue autour de la célébration eucharistique et euh, le prêtre va officier face aux fidèles. Il n'y avait rien dans ce domaine à l'église de Péreux, il n'y avait pas d'hôtel, c'était une ancienne mais elle avait le mérite d'exister bien sûr, mais elle n'était pas vraiment ergonomique et c'était vraiment, c'était pas digne. Et ça s'est passé en quelle année, ça, le, le changement c est, c est, de, oh, de célébration C'était à, à la fin de l'année dernière. D'accord. J'étais. Ah non, euh, j j Novembre, ah, ah non alors, euh, le, 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 la célébration face au. Voilà, c'est ça, plutôt. Je voulais savoir C'était il y a une vingtaine d'années. vingtaine hein, d'années, d'accord. C'était oh, il ouais, y a une vingtaine
1: ouais, d'années. Et depuis 20 ans, quand on allait à la messe à Péreux, il y avait la vieille messe qui était entreposée au milieu de Tranquillement.
3: Le truc, c'est moi, je regarde simplement le
8: Pliant. donc oui. on voit la vieille mai oui.
3: en... d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas mis l'autre la... puisque c'était installé entre temps euh,
8: euh, non, l'hôtel je l'ai fait tout récemment
3: oui, ben c'est euh, novembre 2000, de, novembre 2021 c'est ça
8: euh, il a été livré un peu plus tard
3: voilà, hein, d'accord c'est ça euh, en janvier bon, mais euh, ce qu'on peut voir <rire> en fait derrière la, sur le dépliant c'est le somptueux retable ah qu'il oui. y a derrière
8: c'est hallucinant ça, quand même le domaine, ça va être le domaine de Jean-François oh là là pendant là qu'il n'écoute là 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 pas vous, je vous le dis pendant qu'il n'écoute pas mais parce que ça <rire> c'est un gros régaler. morceau hein.
3: tu vas te régaler oui oui
1: <rire> Donc c'est un, un très bel hôtel. Donc comment comment vous avez euh, fonctionné euh,
8: et travaillé pour la, la,
1: la fabrication de, de cet hôtel
8: Oh très simplement, euh, c'est un coup de tête. C'est un coup de tête. Euh, ça ça a commencé à m'agacer qu'il euh, <rire> euh, y ait plus, il y ait toujours pas d'hôtel face aux, aux fidèles. Et je me suis dit bon bah si personne ne prend euh, ça va, ce sujet en charge, je, je vais je vais le faire. Donc j'ai dessiné des plans d'hôtel. Ah oui, vous avez dessiné carrément l'hôtel. Oui, enfin, c'était gribouillé. Hein. Ben, ouais, enfin, mais... il est modeste, hein, j'ai l'impression, quand on même. Un modèle hein.
3: sur celui de l'église de Charny, ouais. en ce
1: qui voilà. concerne ses dimensions. Exactement. Ah, oui. pour qui une unité, ça c'est important. Est-ce que, est -ce que vous vouliez une unité, justement, parce que c'était la même commune Est-ce que vous aviez ça dans la tête, ou euh, hum, c'est ouais. parce qu'il fallait partir de, de quelque chose euh,
8: Non, c'est... Euh, je, je voulais surtout faire quelque chose qui ne soit pas euh, imposé, qui ne soit pas un travail d'homme solitaire, donc, euh, je suis allé voir notre curé et je lui dis « Voilà ce que j'ai envie de faire. » Et il m'a dit « Bravo, allez-y, foncez. Hein? » euh, Je résume. Euh, donc, euh, je lui ai demandé quelle dimension mettre à, à cet hôtel, euh, ce que je ne possédais pas comme savoir. Et il m'a dit ben, « Prenez la, le, le modèle la de l'église de Charny, charny. il est très bien. » donc euh, j'ai pris les dimensions de l'hôtel de, 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 de l'église de, de Charny et ça correspond bien et, et et, et, oui tout à fait, ça, ça rentre bien euh, y a, à, à quelques centimètres près mais, mais c'est globalement les mêmes dimensions que celui de l'église hein, de Charny c'est un
3: ébéniste de Douchy qui l'a qu réalisé euh,
8: menuisier ébéniste de Montcorbon Douchy-Montcorbon ouais, ouais, ouais. d'accord et que ouais. vous connaissiez, avec qui vous aviez déjà oui, travaillé Frédéric Péan euh, Frédéric Péan qui a un atelier euh, où il travaille proprement très bien, euh, mais euh, trop bien d'ailleurs parce qu'ils sont saturés à l'heure actuelle euh, et c'est très difficile d'arriver à avoir du temps disponible sur un sujet comme celui-là. Nous avons des pépites inconnues. Ouais.
0: Ah, oui,
7: Ça c'est vrai. Ça, vrai. Chaîne Massif. Raison.
0: Ouais.
1: Ah, bah dis donc, pour le transporter, ça a dû être sacrément quelque chose, hein.
8: Ah, oui, oui. oui. <rire> ben, non, mais je veux dire, c'est quand, quand même imposant, non
1: Ah, oui, oui, oui. oui. Ah, bah, bah rigole, mais c'est vrai Absolument.
3: Oh, bah là, pour le, transpo le transport. C'est vrai on, sacrément on, on, on sait le aussi. poids. Non,
8: mais attends, tu rigoles, mais le quel poids ça fait euh, On ne peut pas le mettre sous son bras, hein. Hein on ne peut pas le mettre sous son bras c est, c est ah, on peut pas. il faut ouais, être ben à non. deux pour le porter Monsieur Millot, ah,
3: oui, oui. parlez-nous de cette pierre sculptée euh, magnifique qui orne l'hôtel la,
8: la pierre sculptée euh, je dirais euh, quand j'étais en activité professionnelle et il m'est arrivé d'aller traîner mes guêtres à, à Metz.
3: Vous traînez, vous,
8: euh, comme oui. ça Oui, oui, oui. j'aime bien. Je suis un
3: traîneur. J'aime bien,
8: <rire> j'aime bien, oui. On, on voit beaucoup de choses euh, grâce à ça. Et euh, euh, dans le musée de, de Metz, il y a les restes d'une ancienne abbaye, qui était l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Nanins. Euh, et... Le, le cœur de l'église abbatiale de, de l'abbaye était en, en pierre euh, avec des, des motifs, donc ça, ça avait été fait entre le 6e et le 9e siècle. Oui. Et, et l'un de ces motifs, qui est conservé maintenant au musée, euh, représentait l'arbre de vie. Quand je l'ai vu, j'en je, suis tombé amoureux, euh, mais, mais c'était l'amour fou. Hein, euh, en disant, ben, ben, il, faut, il faut que je le reproduise. Alors, j'ai commencé à le reproduire euh, dans un beau, une belle plaque de cerisier. Euh, J'aime bien avoir des relations avec les matériaux que, sur lesquels je travaille, alors, c'est un cerisier dont j'avais mangé les cerises. <rire> ah bon, en plus Oui, Sophie oui. Oh. Alors, vous allez jusqu'au bout, disons. Euh, malheureusement, il est passé de vie à trépas. Il était dans le Lot-et-Garonne, euh, sur la, la, la vieille ferme de mon beau-père. Et, et quand il est mort, j'ai dit à mon beau-père, est-ce que... Euh, euh, j'ai pas fini ma phrase. Oui, ça, ça, ça t'intéresse, tu le veux Ah oui. Euh, j'ai dit <rire> oui. Et il m'a dit bon bah ben, tu te débrouilles, tu le tu le fais découper en planche, euh, mais c'est toi qui le fais. Bon, donc euh, j'ai trouvé un, un, un sieur de long euh, dans le Tagaron qui m'a a découpé les plaques et, et j'ai eu un stock de cerisier absolument splendide en, en parfait état euh, sanitaire. Mais sans là, là je, 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 je
3: recadre un peu oui. Monsieur Millot, Là, c'est une pierre de Tingy. Ce oui, n'est pas du cerisier. Non, ce n'est pas du cerisier,
8: mais euh, justement... Euh, après euh, j'ai trouvé à en allant fouiller dans les déchets de carrière euh, ce très beau bloc, oui. euh, qui était à peu près intact. Euh, enfin, je l'ai un peu redressé, mais euh, il était pratiquement dans cet état-là.
3: Et c'est vous qui l'avez sculpté. Je l'ai sculpté. vous avez sculpté. C'est ce ah,
8: ouais. le... le... ça, on y, arrive, les on y ah, non, arrive, on y arrive. Ah oui.
1: Donc le, voilà, le, le bas de l'hôtel c'est vous et le haut c'est euh, le l'ébéniste, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est voilà. Fabuleux. fabuleux.
8: C est c est fabuleux. Euh, vous avez mis combien de temps euh, à sculpter? Euh, ça s'est déroulé sur trois ans, parce que ah ouais. je ne pouvais pas euh, travailler en dehors de, de ma période de vacances. Donc, trois ans, c'était trois étés euh, où j'ai pu euh, travailler à, à, à sculpter euh, cette, cette pierre. Le confinement vous a aidé, du coup, non Vous avez pris de l'avance avec le confinement hein? C'était bien avant, hein c'était en 88. Ah oui,
3: quand vous même Vous étiez ah encore oui. en activité, c'est ça Ah oui, j'étais encore ah. en
8: activité. Ah, D'accord, mais oui. C'est ce qui explique...
3: Et, et donc, vous pratiquez la sculpture depuis combien de temps
8: Depuis euh, que je suis euh, capable de m'exprimer euh, à l'école primaire.
3: <rire> J'ai trouvé tout, de, tout à l'heure, Monsieur Millot, je demandais, euh, je cherche l'homme idéal, l'esprit, la main, l'outil voilà. C'est vous.
0: <rire> Donc voilà, je vous
3: demande en mariage, <rire> monsieur.
0: <me suis>
1: <rire> Ça y est, formidable. Voilà. Voilà. Il s'est passé un truc. s'est passé un truc. C'est maintenant
2: tout de suite. Ouais. <rire> François Jandot. Alors moi, je trouve le, cette initiative absolument magnifique. Alors je ne le vois qu'en photo, là, l'hôtel, mais je le trouve très très beau. Et puis il est encore plus beau en réel. Je, je n'en doute pas. Je n'en doute ouais. pas. Et je suis très sensible à, 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 à la symbolique. Euh, ben du matériau déjà utilisé le le, le bois déjà déjà ah ouais, ouais. un, un chêne local qui plus est et ouais. puis voilà cette ce, ce rapport au bois qui est très présent dans dans le dans le dans le dans le, dans, dans, dans le christianisme ouais. euh, le bois euh, ça, ça rappelle la croix ouais. ça rappelle également Hein. Il, y a, il y a tout un, euh, il y a le bois de l'arche de Noé euh, oui. Moïse qui jette le bois dans, dans l'eau pour, pour, oui. pour, pour, pour rendre l'eau potable etc et Exactement. puis cette pierre aussi, cette pierre avec ce symbole très fort très... d'arbre euh, de vie qui peut parler la, à tout le monde en euh, fait l'arbre de oui. vie oui, qui... c'est ça
8: oui, Alors, oui, oui. Euh, peut, je, je, je voulais décorer l'hôtel j'avais cette pierre qui, qui était chez moi dans l'appartement mais elle n'était pas à sa place Hein, et, et quand j'ai eu l'idée de créer l'hôtel, je me suis dit bah, « bah, ça ira très bien, je, je la mettrai si mon curé est d'accord ». Euh, sur ce, cette thématique, mais enfin, ça venait d'une abbaye. Hein. Oui, voilà, c'est bon, est ça n'est pas
1: n'importe où, François.
8: Et encore une fois, l'arbre de vie pour
2: les chrétiens, c'est un symbole très fort. Tout à fait. Puisque c'est l'arbre qui côtoie euh, l'arbre ouais, ouais. du bien et du mal. Exactement. Euh, et il il là, constitue il,
8: la source il du, se confond, de la vie éternelle. Oui, il ils se, confondent, oui. Oui, se confond, oui. Oui. Et se confond. Il est tortueux l'arbre mmh. de vie. Il n'est pas droit. Il nous donne envie de le, le, de le
1: voir hein, le donne cet en, hôtel.
2: Oui, envie de le voir. Et pour, juste pour terminer pour l'arbre de vie, je sais que depuis quelques, quelques années, les médailles de baptême se font de plus en plus avec ce symbole d'arbre de vie. D'accord. Parce, ah, parce que c'est parce que c'est un signe très discret Bien sûr. À, à une époque où on parle beaucoup de ouais. rejeter les les les, 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 les signaux croix, les etc détails, et tout. Oui. C'est un c'est un oui. c'est un palliatif à ça. Assez neutre c'est ouais, tout à fait neutre ouais. et il y a même des gens qui organisent maintenant des baptêmes laïques
8: ouais. et puis qui qui,
2: ah, qui ouais. reprennent l'arme de vie ouais, pour, ouais, comme pendentif comme,
1: comme ou, ouais.
8: alors je vais vous dire euh, j'ai fait une troisième représentation de l'arme de vie et je l'ai fait en pendentif ré, en ah, réduction mais pas tout seul là, cette fois parce qu'il est en argent massif ah, ouais. et ça je ne savais pas le traiter donc je l'ai fait avec les artisans de la monnaie de Paris ah oui, quand même! Ah. Formidable! Ah. C'est formidable! Ah. Jean-François Farion, c'est
1: passionnant! Oui, tout à fait! Alors,
9: euh, cette pierre sculptée par notre ami était extraordinaire, et l'hôtel euh, manque encore de sa pierre d'hôtel, parce que oui. ça, c'est pas oui. une pierre d'hôtel. Oui. La pierre d'hôtel n'est pas encore euh, euh, faite. Alors, qu'est-ce que tu appelles pierre d'hôtel? Bah oui, euh... Alors, la pierre d'hôtel, c'est une pierre, généralement en marbre, hein, ouais. ça peut l'être, qui est incrustée sur la table. Du, de l'hôtel euh, et qui représente le, 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 le sacrifice de oui. Jésus, enfin etc oui. bon. et donc on se posait une question tout à l'heure oui. qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que cette pierre euh, existe et j'ai proposé qu'on on, on aille peut-être à, à Courboissy et la faire non pas en marbre non pas en bois, parce que des fois elles sont en bois, mais la faire en terre cuite ah, ce serait, ce serait donc l'intercuit de courboissi, donc d'ici
8: le bois. Sens. On resterait dans la symbolique voilà. de matériaux ah, locaux. Ah, ah, les, le ah, les synergies
1: ah, euh, lo ouais. locales, j'adore ça. Ouais. On revient
8: juste après une
1: petite musique ouais. qui évidemment... Bon bah voilà, Notre-Dame de Paris, belle, hein. on est obligé, hein, Sandrine, on est obligé. Ah, ah, va, tout ça de ça suite.
0: C'est un mot qu'on dirait, pour... Quand tu es dans ses met son encore un jour, t'aimes un oiseau qui est dans ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer sourire sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gita. À quoi me sert encore de prier notre dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô oh Lucifer, on oh laisse moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
3: Village
1: Ça me deux fois Non rien à dire. Tu es mon Esmeralda, Sandrine. <rire> ah, bravo. Je Mais suis un peu le quasimodo oh, qui bah n'a bah jamais non, réussi à voir Esmeralda. Oh. Euh, on est toujours avec Roger Millot et Jean-François Farion dans ce studio. C'est passionnant. On apprend euh, plein de choses sur euh, cette cérémonie, qui, cette messe qui va avoir lieu demain. Et oui. puis la bénédiction de cette nouvelle oui. hôtel a -U -T -E -L, oui. à Péreux. Demain matin, en l'église de Péreux. Euh, Jean-François, est-ce euh, oui. qu'on peut parler plus généralement des églises de notre territoire Il y en a... 13, 13. Puisqu'à Prunois, ici même, nous n'en avons plus. D'ailleurs, on peut peut-être commencer par ça. Pourquoi il n'y a plus d'église à Prunois
8: Ah, ah. Euh, C'est longuet, ça. C'est hein, longuet, mais ça peut être
1: résumé rapidement, peut-être. Il, hein.
8: il était une fois, au conseil municipal de <rire> Prunois, et une équipe qui euh, était euh, monochrome, euh, profondément anticléricale. <rire> voilà. Ça arrive. Et euh, le, à l'exception peut-être de deux personnes. Et Donc c'est 1900 C'était euh, avant 1929. Voilà. Ah, ah oui, même avant, oui,
3: oui. Bien avant, je pense. Et,
8: et euh, le, 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 le maire. Euh, était un peu le leader de, de cette équipe euh, avec son idéologie il s'appelait Pépone non
3: <rire> bah, c'était les républicains euh, de la première heure quoi. Hein. Ouais. il fallait prendre du terrain voire oh, plus hein.
8: communiste ouais, non un peu, oui, oui. plutôt oui, communiste oui. ouais. oui, c'était une pas...
3: lecture extrémiste en fait, euh, de, fait. de la nouvelle république quoi, Je de la jeune vous république avez,
8: vous avez tout à fait raison et, et alors, euh, en fait, euh, quand j'ai écrit euh, le texte sur Brunois, parce que je voulais qu'on parle dans mon livre de Brunois au même titre que les autres églises existantes... C'est super hein, euh, et donc l'église Saint-Laurent euh, avait de, de beaux vitraux, elle avait de, 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 belles, de belles œuvres, euh, notamment un porche sculpté, euh, notamment des fenêtres euh, en style euh, gothique. Et, et tout ça a disparu euh, par euh, adjudic adjudication ah, oui. à un maçon de Joigny qui, qui lui a disparu aussi euh, donc on ne sait pas du tout ce qu'il est arrivé et il y a une grosse différence il y a deux églises dans l'ensemble paroissial qui ont été rasées Brunois dont nous parlons et puis euh, <coughs> l'église de la Mottozolne mais là c'est très différent il n'y avait pratiquement plus personne dans le hameau. Euh, c'était un peu plus tardif, c'était en, 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 autour de l'année 40-41. Et le maire de la 800, moto le 1800. Ouais, 1841.
3: 1841,
8: 1841. la moto -Jolnay. Avant, oui, oui. Avant. Non, hein? non, 1941. Ah, 19, ah, le maire, le maire de l'époque, euh, voyant qu'il n'y avait plus de pratiquants, que l'église se, dé, se délabrait à très très grande vitesse, a appelé le maire de Charny euh, à la rescousse et a dit euh, « Prenez mon hameau et euh, donc le, la Mottozolne a été intégrée dans la commune de Charny avant la grande, euh, euh, le grand rassemblement de la Commune Nouvelle plus, plus récent. Alors, pour
1: que tout le monde situe la Motezonnée, c'est où se trouve actuellement Saint-Gobain. Voilà, c'est voilà, euh, voilà, Exactement. Pour, voilà, pour faire court. Donc, oui. en fait, à Prunois, ce qui s'est passé, c'est ils l'ont laissé tomber, c'est ça ah, euh, Alors, pour...
8: je, je dois vous dire une chose, mais on va fermer les enregistrements euh, pour, <rire> pour ne pas trop diffuser oh. ça. Le maire payait la la pièce aux gamins du village pour qu'ils aillent caillasser les vitraux, pour que la destruction de l'église se fasse plus vite et un, ça, homme, un homme
2: de conviction. J'ai eu. Euh, <rire> bah, euh, finalement,
8: oui, parce ah que oui, si oui, vraiment euh, il voulait qu'elle s'en aille Un homme de conviction, mais il les cachait pour ça. Donc,
1: oui. comment ça s'est passé Il a mis un arrêté de péril, il s'est écroulée et puis il a dit c'est dangereux, on, l on doit l'enlever, c'est un peu ça. Ouais.
8: Et alors, il, 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 il s'est adressé au sous-préfet de Joigny qui partageait les mêmes opinions, ça tombait bien. Il y avait,
3: ils étaient tous au pouvoir, alors, ah, à, à cette
8: époque. Hein à cette époque, tous au pouvoir. Et, et donc, le, le, le sous-préfet de Joigny a dit Banco, allez-y il n'y a pas de problème, prenez une délibération municipale, et puis faites une adjudication. C'est incroyable. C'est C'est hyper rare,
1: genre. pour le coup. Euh,
8: et, et ce qui est désolant, c'est que je citais la moto Zolnay tout à l'heure, euh, on sait, il euh, y avait de très belles choses aussi, mais elles sont maintenant intégrées dans l'église de Charny. Le porche de l'église de Charny est celui de la moto Zolnay. Hein? Il y a une euh, superbe pierre tombale double, avec euh, le seigneur de Crève-Cœur, euh, seigneur de la Motosolnay et sa femme, qui est maintenant au fond de la nef de, euh, de la Charny. Charny. Et il y avait également une, une jolie petite cloche qui maintenant se trouve tout en haut, au-dessus des deux autres cloches de l'église de Charny. Et c'est pour ça qu'on a un clocher-mur avec son petit complément qui, qui dépasse du toit cool. et qui est. Ça appartenait à l'église de la
1: Motte Zelnay. Ah oui. C'est passionnant. Genre, on, on les aime, nos églises. Ils sont le symbole de, de nos villages. Évidemment, tout y tout en a, on ne va pas pouvoir parler de toutes les églises, mais notre, on va parler celle de celle d'ici, évidemment, oui. Jean-François. Ah, oui, Voilà. Elle est belle. voilà avec euh, ce magnifique escalier un petit peu dangereux, d'ailleurs, qui se trouve. Casse-gueule, casse-gueule, casse-gueule qui est devant l'église, il euh, faut mieux pas y aller quand il pleut.
9: Parle-nous de l'église de d'ici, Jean-François. Bah écoute, il y a une nouveauté concernant l'église de d'ici. Euh, la semaine dernière, euh, j'ai eu un rendez-vous avec la mère de Chêne-Arnoux, euh, Marie-Hélène, ouais. filier, qui voulait avoir des renseignements sur la manière de faire ceci cela pour son église. Donc, elle m'a montré des photos, puis j'irai à Chêne-Arnoux voir tout ça. Et on est entré dans l'église, je lui ai montré ce que j'ai fait surtout pour Sainte-Émérance, euh, la statue là que j'ai restaurée, Mais as restauré, oui. et euh, elle me dit, tiens, vous avez les mêmes vitraux que nous, ce sont des vitraux, alors je parle des vitraux modernes, ouais. ce sont des vitraux de Gabriel Loire, comme le, comme le fleuve. Alors ça, c'est intéressant de savoir euh, ce, champ, ah, ce genre ah, de oui. choses. Ah, oui. Parce qu'ils sont modernes, ils sont faits avec du béton, ils sont pas du tout sertis au plomb. Euh, ah, bon, oui. et euh, Donc j'ai été voir sur le site de, des ateliers avec un S euh, Loire. Qui existent encore Qui existent encore. Ah, et ils sont très clair. contents de savoir où sont les œuvres de Gabriel Loire. C'est incroyable. On sait ah, qu'il ah. a, a fait ça dans 450 églises en France. Oh mais il a travaillé dans le monde entier. Il a fait des vitraux extraordinaires de toutes, euh, de toutes sortes. Euh, classique, très moderne, enfin voilà. Donc c'est, voilà, ce sont de, ce genre de choses qui font plaisir.
1: Parce ah ouais, que, ça fait plaisir. Euh,
9: belle a, voilà, c'est une belle découverte et puis ah ouais. on a quelque chose qui qui, qui rappelle euh, qui l'a fait. Enfin voilà, ça, ça c'est plus un simple vitrail moderne. C'est
1: enfin, génial. Voilà. Le,
9: les églises, est-ce qu'elles ont une
1: particularité qui les relie les églises de notre commune, Charnier épuisée euh, Roger Millot.
8: J'ai bien peur de vous dire que non, à part euh, le problème c que, commun à chacune d'entre elles, c'est qu'elles ont besoin d'être entretenues un oui. peu oui. plus, avec un entretien un peu plus suivi et un peu plus programmé. C'est ça. Euh, mmh. Nous avons un très beau patrimoine. Il est modeste, mais il est très beau et très diversifié. Et euh, aujourd'hui, l'entretien se fait. bah c'est parce que euh, quelqu'un, euh, un maire délégué de la commune nouvelle a pleuré un peu plus fort que les autres, et que euh, on a des, on a dégagé quelques crédits pour faire des choses urgentissime. C'est
1: ce qui va se passer d'ailleurs ouais. avec euh, Fontenouille.
8: Euh, eh ben, ils vont refaire la exemples.
1: toiture. Ils vont refaire la toiture parce que justement euh, 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 voilà, le maire voilà. délégué, c'est ouais, ouais. bon, ça fait ouais. des années qu'on en parle cela dit. Mais
3: ouais. les, les garçons, est-ce qu'on pourrait alors moi en tant que fervente euh, athée, ouais. néanmoins j'adore les églises ouais. et euh, est-ce qu'on pourrait imaginer un circuit touristique euh, très populaire Surement. qui passerait par les églises sure. en, en, en en mettant en valeur chaque spécificité de chaque église.
1: Ah oui, sûrement. Et Pas quand cher. on arrive à Prunoy, on joue à la pétanque. Ouais, voilà. <rire> voilà.
9: Bah non, la mais sur justement. vois la place Saint-Laurent. C'est
3: euh, très beau d'essayer. De... Non, mais
9: C'est une très bonne idée. Hein. J'ai peut-être un scoop pour l'église wow. de Prunois, Ouais. Parce que... Tu dis elle a disparu, on ne sait pas. Eh bien, euh, moi, j'ai parlé avec le récupérateur euh, de, de matériaux qui étaient entre euh, Joigny et, et Auxerre. Oui, hein oui. Tu vois qui oui, qui, très bon, bien. qui est parti. Ouais. Et on en a discuté. Et lui nous certifie qu'il a eu entre les mains, donc, les pierres ah, de l'Église, ah, bon, ouais. euh, qu'elles ont été numérotées. Ça n'a pas été détruit n'importe comment, quand même. D'accord. Et euh, l'église serait maintenant reconstruite, mais aux états unis Mais non C'est oh incroyable, c'est extraordinaire. extraordinaire Ça, c'est le bien, récupérateur en fait, qui me l'a dit. C'est formidable, formidable. formidable voilà, Alors, On va, Ça nous permettra d'aller au stade. Vous
3: l'aviez entendu aussi, M. Millot Oui, voilà. oui. oui, oui,
8: oui c'est peut-être la même source, mais... Ah,
9: bien. Euh, mais là, c'est le récupérateur lui-même, Alors, ah, oui. euh, à moins de mentir pour mentir.
8: Ah, ah oui, non non, il ne ferait pas ça. Non. Moi, j'ai toujours imaginé dans mes idées un petit peu fofolles
1: qu'on
0: pourrait
1: reconstruire <rire> l'église, alors non pas comme à l'époque, mais en faire une église végétale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ah, c'est oui. exactement ouais. la forme des églises. Donc, vous avez plusieurs arches euh, en, en métal, oui. euh, espacées de quelques mètres. Ça serait très oui. Et là, vous faites pousser et, et c'est magnifique. Et ça pourrait très bien être ça à cet endroit. Ça symboliserait l'église, mais de façon végétale. En vous pouvez, euh, bah, vous pouvez euh, mettre des tables. Alors, il n'y a pas de célé célébration évidemment religieuse, mais, ouais. mais ça, ça fait comme une. Pas un vous voyez ce que
9: je veux dire Et ouais. ça se fait, faudrait que ça soit la forme de l'église, quoi. Oui, alors ce qui est très drôle dans ce que tu dis là, c'est que tu reviens aux sources. En fait, toutes les églises et toutes les mosquées euh, ont, ont des piliers euh, par dizaines, voire par centaines pour certaines, qui représentent des troncs d'arbres. Oui, alors, Donc, Parce que les sûr. premières messes se faisaient dans les forêts. Ouais. Euh, non, ouais, ça, serait, ouais, ouais. Ça,
1: serait pas, ça serait passionnant. Tout à fait. Ça serait fait. passionnant.
2: Mais écoutez. Euh, François, ça
3: doit te plaire. François.
2: Ça me plaît énormément. Ouais. Vraiment énormément. Et je trouve ça très émouvant. Et j'ai juste une petite question pour M. Millot. Ouais. Euh, près de l'hôtel, traditionnellement, il y a une petite table euh, à usage de, de, de dessert qu'on appelle la crédence, oui, la crédence. Sur laquelle on pose, on pose si boire, euh, euh, le vin, ouais, là, là, le pain, a, etc.
8: C'est euh, une très bonne question parce que on s'en euh, va être, euh, On ne va pas la, la jeter, elle n'a pas démérité, elle a servi provisoirement pendant quelques années, et je la récupère comme crédence. Ah, ah c'est ben très, hein? très bien. Je, je pensais
2: que vous alliez m'annoncer que vous alliez faire une
8: crédence, non, comme, non, comme côté de l'hôtel. Non, <rire> elle a le mérite d'exister, oui. et, et ça sera très bien. Je l'ai oui, vu avec le, le Père Curé hier. Et euh, il est à fond d'accord sur euh, cette euh, nouvelle euh, définition de fonction.
3: François, ça, c'est oui. pas de l'économie circulaire.
8: <rire> <rire> que, en parlant d'économie, euh, combien... On se demande ce que ça peut être, s'il ça s'en pas. En parlant d'économie,
1: euh, vous, vous nous avez distribué un petit dépliant. Euh, combien a coûté le... Com combien ça coûte de faire un hôtel d'église C'est un peu bizarre comme ça, question, ça. mais, ouais. mais c'est pour arriver à, à la question du financement. Oui. Et euh, comment on peut... Euh, aider euh, au financement si ah, celui-ci n'est pas, pas complété
8: Alors, euh, disons le, le coût total de la menuiserie est d'un peu plus de 5000 euros, autour de 5500 ah, oui. euros euh, et s'y ajoute euh, un certain nombre de, de, de frais euh, complémentaires mais peu, peu importants il euh, y avait une guenille qui s'appelait tapis euh, mais le terme n'était pas mérité, qui était sous l'autel. Euh, bon, je l'ai retiré et j'ai mis euh, une moquette euh, neuve, neutre, euh, mais qui s'harmonise très bien avec les tons du bois. Bon. C'est euh,
3: mieux qu'un beau tapis.
8: Ah oui. Ah bon, d'accord. Okay. Oui. Ah, Alors, oui. comment est-ce que euh, vous faites un appel au don Parce que j'ai l'impression que oui, puisque ce, ce, ce document, dépliant. Oui. Se je ne voulais absolument pas que ça soit quelque chose qui soit une action euh, solitaire euh, euh, je crois que ça n'aurait pas eu de sens pour un hôtel. et, et euh, je voulais je reprends votre propos de tout à l'heure euh, que ça soit quelque chose auquel puisse s'associer comme l'a dit si bien Aragon, euh, celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas hein? donc euh, il y a une souscription qui est en cours euh, et qui est gérée par euh, l'archevêché pour des raisons fiscales. Les personnes qui donnent euh, pourront bénéficier d'une déduction d'impôt euh, d'une large part de leur don, c'est de l'ordre de 70% à peu près. C'est euh, formidable.
1: Donc demain, en l'église de, de Péreux, <rire> demain matin, lorsque l'hôtel va être béni, on peut, on pourra donner... Euh...
8: Il y aura les, Il y aura les dépliants. Seront, il y aura les députés. Et il euh, on...
3: y a un invité spécial, François, ce jour-là. Il y a Enrico Macias qui vient. Il vient chanter Donnez, donner donnez, donnez-moi donne,
10: donne, donne Alors
1: sachez que tout à l'heure à 15h euh, le comité des fêtes de Péreux a lancé une opération de nettoyage de l'église Tout à fait Donc J'y serai d'ailleurs euh, entre autres euh, oh, super On bien. est là avec Laurent euh, on a décidé d'y aller Donc on sera là-bas euh, avec d'autres hein, pour, pour, pour oh, euh, On y va avec nos de euh, Cet après-midi à 15h
3: Cet après-midi après à
1: 15h 15 euh, euh, oui, 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 oui. et, euh, et donc euh, on va nettoyer et ça sera tout propre pour demain, je vous l'assure. Ah. Euh, euh, moi, j'y participe aussi. Eh ben, on se verra ce
8: On va boire un coup <rire> sur la place de Prunois et puis après. Je m'occupe des pierres tombales. J'ai déjà commencé. Ah ouais. ah, Il y a deux les pierres, pierres tombales. Apaireux, ah, bah, vous m'expliquez euh, sont... J'ai jamais fait ça, par contre. Vous m'expliquerez comment. <rire> elles, <rire> elles sont mangées sous des, des algues vertes, des mini-algues oui, vertes. Oui, j'ai fait un test. Euh, le processus que j'ai trouvé, grattage et puis produit après, euh, très efficace ça n'altère pas la pierre donc. Ça vous dites que pierre.
3: les pierres tombales sont mangées mais il n'y a plus rien dedans depuis longtemps pourtant
8: ah euh, <rire> oui
9: il n'y a euh, plus rien à manger euh, alors ça tu vois c'est un moyen de nettoyer les pierres tombales mais si tu as une pierre neuve et que tu veux la vieillir pour faire une patine de des siècles, eh bien, tu mets du yaourt dessus, puis tu attends que ça se passe.
1: Ah Quelle sorte de yaourt oh, oh, oh. Vanille, fraise, ah. euh, nature
9: Non, c'est vrai Oui, oui, c'est vrai. Non, ah, mais
1: hein. écoute, je pense que c'est ça... C'était le tuto de Jean-François Parion. Oui, donc ça... Il reviendra nous en parler. Donc,
3: euh,
0: voilà, bah, c'est voilà, ça, voilà,
8: ça, franchement. On va lancer le tuto de, les, les de J.F. Alors, il faudra <rire> rajouter au yaourt de Jean-François <rire> la mie de pain qui a <rire> servi... Euh, pour décaper les peintures de la, <coughs> de, de, de la Ferté-Loupière. Ah oui. De, de, de la, oh, je, je, je la danse le, macabre. en la, la danse, danse. macabre. Ouais. Euh, C'est un japonais qui s'en est chargé et il l'a fait avec de la mie de pain que le boulanger de la Ferté-Loupière ah ben, les produits. Pendant plusieurs mois. Euh, il a fabriqué des d'immenses miches euh, <rire> dont on récupérait la mine. non c'était pas celle de sa, de sa femme et, même. et, et <rire> la même technique a été réutilisée à l'église de Moutier où il y a les plus belles peintures murales de la Pusée ah bah c'est formidable Roger Mio, Jean-François Farion euh,
1: merci beaucoup d'avoir été avec Je nous c'était passionnant Jean-François euh, et madame même Roger d'ailleurs euh, on aura le plaisir de vous re recevoir pour euh, merci, vous. parler d'autres ah sujets oui, là, à dire. demain ouais. matin à Péreux donc on peut se rendre à quelle heure pour la messe 10h30 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 c'est c'est un peu l'heure intelligente l'heure à la messe hein. ouais. c'est un peu, c'est à peu près la même heure c'est 11h c'est 10h30 merci beaucoup euh, Roger Millot à à, à vous. bientôt euh, et puis Jean-François et, 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 et merci, à merci pour l'église il n'y a pas de quoi
8: formidable
1: c'est le patrimoine
8: du village et c'est important
1: tout de suite on va, on, va, on va recevoir Bernard Lecomte pour euh, le quart d'heure de l'actu juste après Nino Ferrer et le Sud à tout de suite
0: il y a des linges sur la terrasse et c'est joli Et le sujet, le temps dure longtemps, et la vie sur moi million d'années, et toujours en été. Il faudra qu'il y ait la guerre On le sait bien On n'aime pas ça Mais on ne sait pas quoi faire On dit c'est le destin
1: On vient on est bien empuisé avec Nino Ferrer qui dit un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la guerre, on le sait bien on aime pas ça mais on ne sait pas quoi faire c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson et on va parler évidemment de, de ces choses tragiques qui se passent en Ukraine depuis quelques jours avec Bernard Lecomte qu'on a la chance d'avoir sur Opus euh, c'est un petit peu flou tout ça on va essayer de poser des questions très concrètes on voit tout ce qui se passe depuis quelques jours avec ces images terribles de, 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 ben de, de populations qui, qui fuient leur pays et puis on ne comprend pas trop ce que, ce que veut Poutine. Moi j'ai envie de vous poser la question Bernard. Déjà, bonjour Bernard, excusez-moi. Bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Poutine, il veut quoi? Il veut impressionner le monde, il veut impressionner l'Europe, il veut envahir l'Ukraine pour agrandir son territoire ou autre chose, et après j'ai d'autres questions. <rire> <rire> Bernard, déjà c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il veut vraiment
10: Poutine? Alors Vladimir Vladimirovitch Poutine est un garçon euh, rationnel et irrationnel. Il a parfois une politique qui est logique, et parfois, il y a des trucs qu'on comprend pas chez lui. Je vais essayer de développer les deux points. Très bien. La logique, c'est qu'il est à la tête d'un pays qui s'est effondré en 1991 avec la chute de l'URSS. Or, ce pays, c'était l'Empire russe. Et lui, il se retrouve à la tête d'un pays qui est euh, euh, petit, malade, appauvri, etc. Et donc, il a cette espèce de réflexe, qui est logique, encore une fois, de se dire, j'aimerais redonner à ce pays la grandeur qu'il a eue. Sauf que la grandeur d'un pays, en général, c'est la grandeur politique et la grandeur géographique. Et C'est déjà très grand. Hein. C'est déjà le pays le plus grand du monde. <rire> hein, il y a 11 000 kilomètres de long hein, en Russie. Hein, entre la frontière ukrainienne et Vladivostok, il y a 11 000 kilomètres que ça lui suffit pas. Je vais d'ailleurs m'arrêter un point là-dessus parce que c'est très important. La Russie, c'est le pays le plus grand du monde. Il n'est limité par rien. Les grands espaces américains sont limités par le Pacifique et l'Atlantique. La Russie, non. Les Russes depuis toujours sont habitués à avancer, à avancer, à avancer. Vous expliqué ça. À voilà. Et c'est fondamental. Les, la Russie ne s'arrête que lorsqu'on lui dit stop c'est vrai depuis toujours et vous voyez à quel point c'est vrai là cette semaine mais ça c'est dans la tête de Poutine mais pas non. dans la tête de tous les Russes c'est
1: là dans la tête de tous les Russes c'est bah, un pas peuple tous. Qui... pas tous euh, vous avez vu il y a des manifestations euh, qui ont eu lieu
10: mais en, en, euh, qui, qui, qui sont contre ce que en train oui, de faire Poutine mais, non, qui, non, pas tous. mais qui sont contre contre la guerre qui sont pour la démocratie qui sont voilà mais il n'empêche que la mentalité d'un peuple ça existe et que encore une fois les Russes sont sont habitués à l'illimité et depuis toujours, les Suédois, les Polonais, les Ottomans, les Japonais, les Chinois leur ont dit non. Et c'est là que sont les frontières de la Russie. Depuis toujours. Alors là, je reviens à l'actualité. La, Poutine se retrouve à la tête d'un pays qui est, qu'il aimerait, qu'il aimerait voir redevenir une puissance et un empire. Seulement, on est dans un pays civilise dans un dans une période civilisée où il y a des lois internationales où on ne fait pas ce qu'on veut un pays ne peut pas envahir le pays d'à côté point barre faut bien garder ça en tête pour avoir la limite de nos affaires on n'envahit pas son voisin voilà ça c'est condamné par le monde entier par toutes les conventions par tout par l'ONU par tout le monde or euh, Poutine a cette idée que à ses frontières des anciennes républiques de l'URSS deviennent menaçantes pour lui, pas seulement extérieures, mais menaçantes. Pourquoi? Parce que, en face de la Russie, en face de l'ancien système soviétique, il y a l'ancien système atlantique américain qui s'appelle l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui a servi depuis la guerre à contenir le territoire, le, le, la puissance soviétique et russe. Alors, n'entrons pas dans le détail pourquoi l'OTAN ne s'est pas dissous quand euh, l'URSS s'est dissous. C'est fait. Aujourd'hui, l'OTAN non seulement existe encore, mais a, a vu adhérer les pays baltes, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, tous ces pays de l'Est, tous ces pays qui étaient des satellites de l'URSS et qui aujourd'hui sont des pays indépendants, membres de l'OTAN, donc protégés par l'armée américaine. Voilà, voilà le, le, le dessin. Le problème de l'Ukraine est très particulier, c'est que l'Ukraine, on le voit bien sur la carte, c'est le dernier pays qui sert de tampon entre l'Alliance Atlantique et la Russie. Et là, l'Ukraine... Ah, une autre caractéristique, c'est qu'elle est extrêmement liée dans l'histoire à la Russie. Il y a très peu de différence entre les Ukrainiens et les Russes. Il y a euh, beaucoup de familles qui ont des Russes et des Ukrainiens à, à, à l'intérieur. Quand on voit les images d'aujourd'hui, pensons toujours à toutes les familles russes qui ont un cousin ukrainien, un grand-père ukrainien, une, une nièce ukrainienne. Pareil en Ukraine. Quand les Ukrainiens voient arriver les soldats russes, c'est peut-être leur cousin. Donc c'est très important oh d'avoir cette, ouais, ouais. cette complexité et cet, as cet aspect dramatique, pathétique, d'un grand pays qui veut refaire de son voisin un satellite, c'est ça l'idée, la Russie, c'est-à-dire Poutine en l'occurrence, veut refaire de l'Ukraine un satellite. Or l'Ukraine, euh, depuis 1991, c'est un état indépendant, point barre. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Ça, apparemment, il ne l'a pas compris. Sandrine, tu voulais dire quelque chose Non, ce pas grave. C est c est bon François, François. Je, je Il semblerait également que,
2: que Vladimir Poutine nie toute, toute réalité historique à l'Ukraine. Il ne considère pas l'Ukraine comme, enfin, comme, comme, comme
10: un pays véritable. Alors, c est, c est, ça répond bien à la deuxième euh, idée que j'émettais tout à l'heure. Là, on était dans le rationnel. Et la question de François me plonge dans ce côté irrationnel de Poutine, qui n'est absolument pas un docteur en histoire, euh, qui est, lui, un ancien espion, un ancien agent du KGB, qui a fait une carrière politique. Et ce type a des fantasmes historiques euh, qu'il a révélés à deux reprises dans un discours au mois de juillet et surtout dans cette extraordinaire conférence de, de lundi dernier, c'est tout près, où il explique, en effet que l'Ukraine n'a jamais existé, et pire, et là, vraiment, ça a fait hurler de rire tous les historiens de la planète, il explique que si l'Ukraine existe, c'est grâce à Lénine et aux communistes. Bon, Et ça, c'est la preuve que ce type n'est pas rationnel, parce qu'il n'y a pas un historien au monde qui puisse euh, corroborer cette thèse absurde. Euh, L'Ukraine n'est pas du tout née de la volonté de Lénine. C'est même d'ailleurs l'inverse. Parce que si on se rappelle, le résultat de la révolution russe, ça va être ça va être que les Allemands ont profité de cette révolution pour faire signer aux bolcheviks ce qu'on appelle les accords de Brest-Litovsk. C'est mars 1918, c'est vieux ça. Sauf que les accords de Brest-Litovsk ont livré au Reich de Guillaume II toute l'Ukraine. Et Poutine explique que c'est Lénine qui a créé l'Ukraine. Donc là, y a, on est dans l'irrationnel. Oh Et la pensée de Poutine sur ce plan est très inquiétante, parce qu'on sent bien que cet homme-là... donc. Ancien lieutenant-colonel du KGB, mais surtout ancien sportif. Il n'a pas fait une carrière
1: formidable d'ailleurs, hein, apparemment, quand il était apparemment espion. Ce que j'ai entendu, c'est que ce n'était pas un espion formidable. En gros, il a un peu revanche de, 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 de son passé aussi.
10: Oui, mais la revanche, elle tient surtout à ce qu'il a vécu le 9 novembre 89. Poutine, lieutenant-colonel du KGB, avait atteint son rêve puisqu'il était en poste à Dresde, en Allemagne de l'Est. Et pour un fonctionnaire soviétique, quel qu'il soit, et c'est vrai aussi des espions, le rêve, c'est d'être nommé à l'étranger, à l'époque. Et il est nommé à l'étranger. Il a 31 ans. Il a une femme, une fille, sa femme est enceinte d'une deuxième fille, et il a atteint son rêve. Il a 31 ans, c'est le roi du pétrole. Il est en poste à Dresde. Et voilà... Que le mur de Berlin s'effondre. Tout s'effondre. Son univers s'effondre, ses valeurs, ses ambitions. Son... Tout s'effondre. Et on ne comprend Malgré rien. Lui, en fait. On, on lui, ne lui, comprend rien à Poutine si on n'a pas cette image fondatrice du gars qui, il y a 31 ans, a, ré a, ré a réalisé son rêve patriotique. Et tout s'effondre. Donc quand il refait sa carrière, il devient, alors là on ne va pas euh, euh, épiloguer, mais euh, il se retrouve donc euh, à la tête. Du nouveau, du nouveau KGB, qui s'appelle le FSB, puis Premier ministre, puis il remplace euh, Yeltsin, Boris Yeltsin, au moment des élections de mars 2000. Et il devient président de la Russie. Bah, il est, bon. il est Sauf là. que normalement, il était là pour deux mandats, qu'il en a fait trois, puis quatre, et qu'il est là en réalité jusque 2036. 2036. Parce que, n'oublions pas ça aussi, c'est fondamental... Monsieur Vladimir Poutine est un dictateur, je pèse mes mots, c'est un dictateur à la tête d'un pays qui n'est pas une démocratie. Ce n'est pas parce que la Russie est sortie du communisme qu'elle est devenue une démocratie. C'est devenu un pays très autoritaire où les opposants, qu'ils soient journalistes, historiens mmh. euh, ou simples manifestants, vont tout de suite en prison, c'est clair. Donc voilà le, le vrai paysage. Et ce pays qui n'est pas une démocratie, euh, qui est une dictature est dirigé actuellement par un dictateur qui n'est pas complètement euh, normal. Il a vieilli, il s'est aigri, il n'est plus le, le type viril, rappelez-vous les images à cheval, euh, au hockey, en judo, etc. Et aujourd'hui, ce type, on le voit bien. Tous les gens qui l'ont rencontré ces, dernières, ces derniers mois le confirment. Il n'est pas comme avant il est aigri, il est irascible il ne voit personne il est très solitaire il est froid, hein, est même, il n'a aucune expression sur le visage que, euh, on... et rappelez-vous la table la fameuse table quand euh, Macron est allé le voir, vous avez vu cette table absolument invraisemblable ouais. mais ce n'est pas invraisemblable il est loin de tous les gens parce qu'il a peur du virus et qu'il est profondément solitaire il ne touche pas ses ministres par exemple ouais. donc il les humilie, est... il leur crie dessus etc. mais c'est un homme Absolument solitaire dans un Kremlin qui est solitaire au milieu d'un pays où il a aucun contact. Sandrine.
3: Bernard, c'est quoi cette histoire de dénazification de l'Ukraine
10: Alors, Poutine a utilisé plusieurs arguments pour expliquer pourquoi il allait envahir et pourquoi il a envahi l'Ukraine, dont quelques arguments absolument hallucinants euh, qui, qui montrent qu'on n'est pas dans le, dans le rationnel. Bon, il explique que d'abord il explique que l'Ukraine va l'attaquer. Parce que l'Ukraine étant euh, désireuse d'entrer à l'OTAN, elle est euh, amie avec les Américains, et donc l'Ukraine va l'attaquer. Ce qui est déjà absurde, puisque quand vous voyez la carte, vous voyez bien que s'il y a un pays qui va attaquer l'autre, c'est quand même pas l'Ukraine qui, qui va attaquer la Russie. C'est ben absurde. Non, hein, hein. Oui, donc, il a des, des arguments. Il dit oui, mais parce que l'Ukraine a des armes de destruction massive. Ça, c'était l'argument utilisé par les Américains pour envahir l'Irak. D'où il a sorti cet argument invraisemblable, des armes de destruction massive que les Ukrainiens auraient. Ils n'en ont pas, mais On évidemment pas. Évidemment, ben, évidemment. Oui. non, mais enfin, pardon, mais oui. ça, ça saurait. Tous les services bien secrets bien du monde sont au courant de ces choses-là, et ça saurait s'il y avait quoi que ce soit. Et je réponds à Sandrine la dénazification, c'est simplement parce que Poutine est à la tête d'un pays dont la culture, dont la fierté dont le patriotisme vient de ce qu'il a vaincu les nazis en 1945. Mmh. C'est fondamental. C'est même fondateur. Ça efface tout le reste. Les goulags, la terreur rouge, Staline, les crimes contre l'Ukraine. Rappelons-nous que Staline a affamé l'Ukraine au point de faire 4 millions de morts en Ukraine. Là encore, quand, quand Poutine explique que le communisme a sauvé l'Ukraine, euh, c'est totalement absurde de dire des choses comme ça. Et voilà, aujourd'hui, euh, Poutine utilise des arguments à tomber par terre. Euh, dénazifier l'Ukraine. Comme si Kiev était dirigé, comme si l'Ukraine était dirigée par des nazis. Or, oh, Zelensky, Zelensky, le président, il est juif. Bon, enfin, on est dans, dans l'absurde dans cette affaire. Absurde. Les arguments de Poutine ne tiennent pas la route une seconde. Jusqu'où il va aller, à votre avis Alors d'abord, quel est son but? Parce qu'en réalité. Euh, on dit toujours « Oui, il va aller jusqu'où ?» etc. Et on s'est plus ou moins trompé les uns les autres. Euh, moi, plutôt dans le calendrier, parce que j'avais bien vu quel était le but. Mais euh, comme il est irrationnel, euh, on, on s'est tous demandé jusqu'où il va. La question, c'est d'abord, qu'est-ce qu'il veut faire Je répète ce que je disais tout à l'heure, il veut que l'Ukraine redevienne satellite. Pour faire ça, il va euh, remplacer le gouvernement ukrainien. C'est le but Rappelons-nous que les russes qui étaient soviétiques à l'époque ont fait ça à Budapest en 1956 ils ont fait ça à Prague en 1968 ils ont fait ça à Kaboul en 1979 c'est leur truc les, les, les russes font ça tout le temps les russes ou soviétiques à l'époque font ça tout le temps et là ils vont faire la même chose
1: mais ils veulent il... prendre possession du pays euh, donc euh, en gros il veut avoir les manettes mais il n'est pas obligé non plus de,
10: de, de tout détruire mais ils ne détruit pas tout il bon, ne détruit pas tout. Regardez, depuis, euh, depuis l'entrée des troupes euh, russes en Ukraine, les objectifs sont extrêmement précis. Stratégique, ce ouais. sont des aéroports, des hangars, des dépôts, des lance-missiles. Des, 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 lance des infrastructures euh, militaires. Des infrastructures militaires. Alors, de temps en temps, ça déborde. De ben temps en temps, ça, évidemment. Que, ouais. Il y a des missiles qui tombent sur des HLM ou des choses comme ça. Non, ça, mais on,
1: on, bon, on, on imagine tous le pire ouais. avec euh, euh, l'effacement total de l'Ukraine. Mais non, ça n'arrive pas. C'est pas ce qu'ils cherchent.
10: On n'en est pas là. Alors... Je ne dis pas moi ça n'arrivera pas parce ouais, que ne voilà, pas ce qui va sûr, arriver. Ça, il peut y avoir des débordements terrifiants. Enfin, en fait, s'il veut prendre le contrôle du pays, c'est pas, il va, il va pas tout détruire. Il veut voilà. changer l'équipe au pouvoir. Il veut mettre à la tête de l'Ukraine quelqu'un à lui qui va dire bon, on oublie tout ça, c'était affreux, on va retrouver la neutralité de notre pays, notre grande patrie qui est si amie avec la patrie voisine russe, etc. C'est ça qu'il veut, c'est mettre une équipe qui dise ça qui disent, c'est fini l'OTAN, l'Ukraine c'est neutre et ami de la Russie. Pour faire ça, il a besoin de neutraliser l'armée ukrainienne. Parce que là aussi, l'Ukraine, non seulement c'est devenu un, un pays indépendant, mais c'est devenu une vraie démocratie avec une vraie armée. Mmh. Et Poutine va donc combattre pendant encore quelques jours l'armée ukrainienne, va essayer de réduire à rien l'armée ukrainienne pour pouvoir, sans se faire battre, euh, changer le gouvernement tranquillement, il met les chars autour de Kiev, il investit le centre-ville, tout ça peut, à la limite, se faire sans trop de dégâts. Hein euh, sauf que les Ukrainiens, aujourd'hui, et ça, c'était pas prévu, sont devenus patriotes. Parce que l'Ukraine, au départ, c'est quand même un ensemble de régions euh, sans grand... Sans, euh, au passé différent, et sans grand rapport. Entre un Ukrainien qui habite à Lviv, c'est-à-dire près de la frontière polonaise, vous voyez, sur le côté ouest. Mmh. Et un Ukrainien qui habite en Crimée ou à, à Lugansk, par exemple, un des territoires séparatistes de l'Est, il n'y a aucun rapport, c'est pas la même histoire, c'est, en plus c'est pas la même langue, parce qu'à l'Est on parle russe, euh, c'est pas les mêmes références. Les, les Ukrainiens de Lviv, à l'Ouest, euh, ont été polonais. Euh, donc, c'est un pays très divers, très très compliqué à gérer. Et le, le but de Poutine, c'est justement de, de, de garder cette diversité. Or, le seul fait qu'il soit entré dans le pays, fait que tous les Ukrainiens sont devenus patriotes. Parce que, qu'on qu habite à Lviv, ou qu'on habite en Crimée, ou qu'on habite à Kiev, le même pays. Euh, quand on bah est oui. envahi par le voisin, on ne l'accueille pas avec des fleurs. Et donc... C'est un des paradoxes de ce que Poutine est en train de faire. Il est en train d'inventer de, 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 un patriotisme ukrainien qui n'existait pas. Il est en train de, de faire l'unité des Européens. Vous l'avez vu, la réunion d'avant-hier avec Macron, président donc de l'Europe et avec les autres Européens. Il est en train de réunir les Européens qui ne sont pas très unis sur ce coup-là parce que je vous l'ai dit les Européens, il y a ceux qui sont dans l'OTAN, tous ces anciens pays de l'Est qui, 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 qui sont absolument convaincus qu'ils seront protégés par les Américains jusqu'au bout. Et puis nous, les Français, puis les Allemands qui disent « bon, c'est pas si simple, il faut essayer quand même de faire en sorte qu'on vive en paix, etc. » L'Europe est très divisée sur ces sujets-là. Eh bien, Poutine est en train, justement, de réunir les Européens. Et puis alors, sur le plan historique, c'est formidable car l'OTAN, dont on parlait tout à l'heure, était quand même euh, un peu... Euh, en, 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 pas, en pas, pas en capilotade, mais enfin, rappelez-vous quand Macron a dit « l'OTAN est en mort cérébrale ». Parce que ça sert plus à rien, c'est un vieux truc. Oui, mais et en bien, crise, là, on voit que tout le monde est soudé, quoi. Ouais, ouais. Eh bien, c'est ce que fait Poutine. Ouais. Il a réussi à ressouder l'OTAN et à lui donner une, une, une dernière jeunesse. Sandrine, on Alors la ça.
3: technique est formidable parce que Jean-François Farion est de l'autre côté du miroir et nous pose une question via le téléphone Messenger à Bernard. Bernard, pourquoi Poutine est-il suivi par ses proches au sein du Kremlin
1: Ah oui, c'est ça. Non, mais peut-être ce qu'il veut, ce qui, ce qui veut dire, c'est que... Euh euh, il a une équipe derrière qui, qui voilà, le soutient. Voilà, quelle
3: est l'équipe et pourquoi eh, ben C'est ça qui est fou, les... est Il n'est
1: voilà. pas tout seul. Il peut pas. Il dirige pas le pays tout
10: seul. Alors, ça veut euh, dire euh, qu'il a réussi à embrigader toute tout, 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 tout une équipe, quoi. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur cette idée toute simple. Qui, les mots ont un, un sens. C'est un dictateur. La différence. Entre Poutine et un Brezhnev, un Andropov, euh, un, un chef euh, les anciens patrons de l'URSS, c'est que même ces gens-là avaient quand même autour d'eux un polit-bureau, ça s'appelait ouais. comme ça, avec des gens qui n'étaient pas toujours d'accord avec eux, avec lesquels il fallait négocier, etc. Poutine est un dictateur, il gouverne seul, et il y a beaucoup de dictateurs au monde Comment qui paraît dit...
1: incroyable,
10: ah euh, bah on ne peut pas diriger seul, je veux dire, toutes les institutions derrière lui, Sauf quand vous, vous... Ad... donc tout ah. le monde l'obéit. Sauf, Aurélien, quand vous êtes ancien lieutenant-colonel du KGB, que vous savez très bien piloter cette machine qui est la police politique, que vous avez vous-même dirigé la nouvelle police politique qui s'appelle le FSB, et qu'aujourd'hui vous êtes entouré de vos copains qui sont tous des anciens du KGB. Et ce n'est pas, pas des amateurs, les types, c'est eux qui sont en train de monter les ministres Wagner en Afrique. C'est eux qui sont en train de préparer le renversement de, de Zelensky à Kiev. Ces gens-là sont autour de Poutine. Et Poutine s'appuie sur eux. Ils sont milliardaires, parce que Poutine fait attention à ça. Il faut bien quand même ouais. qu'il y ait euh, une compensation. C'est ce qu'on appelle les oligarques, par exemple. Mmh. C'est ces gens qui sont à la tête de fortune aujourd'hui, parce qu'ils ont mis la main sur l'énergie, sur le pétrole, sur le gaz, etc. Et Poutine est seul... Et il est il, il est entouré d'une petite cohorte, comme on dirait chez les Romains, euh, de gens qui veillent au grain. Qui par exemple, dès qu'un type dit "Oh, Poutine n'est peut-être pas tout à fait, mmh. il a peut-être pas raison là-dessus", le type est viré. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. C'est ça une dictature. C'est ça un dictateur. Et c'est ça qui fait peur.
1: C'est incroyable. François, on finira avec avec toi, François.
2: On, on peut on peut penser qu'il y a tout intérêt pour pour Vladimir Poutine que ça se passe très très vite pour qu'il n'y ait pas un bourbier etc et je me pose une petite question c'est c'est ça justement les, les Ukrainiens qui ont goûté quand même à la démocratie euh, directement à l'Europe etc comment ils vont comment ils peuvent réagir par rapport à cette invasion et euh, encore plus intéressant je pense c'est comment va réagir la population russe à tout ça est-ce que, est que ça peut être une solution envisagée euh, Est-ce est que la population russe va accepter ce que fait Poutine Est-ce qu'elle va le suivre là-dedans
10: Alors, c'est vrai que c'est la question clé, c'est la question d'aujourd'hui. Euh, comment va réagir la population ukrainienne On voit déjà que depuis deux jours... Euh, elle se mobilise il y a des gens qui manifestent, il y a des gens qui vont s'enrouler dans l'armée, il y a des gens qui s'organisent. Euh, souvent des habitants de l'Ukraine envoient leurs famille, on voit bien les défilés des voitures qui partent vers la Pologne ou vers la Roumanie et eux restent et là c'est une vraie inconnue parce que l'armée ukrainienne existe maintenant, alors elle est beaucoup moins forte que l'armée russe faut pas rêver non plus hein. sont 400 000, mais elle existe et ça veut dire que les russes vont devoir combattre pour arriver à leur fin, ils vont pas se contenter de traverser le pays avec des petits drapeaux. Ça va être mortel et ça va être meurtrier. Donc, ça, c'est une vraie question. Jusqu'où les Ukrainiens vont-ils pouvoir faire euh, en endiguer en tout cas euh, les Russes Je ne pense pas qu'ils arrivent à les battre. Ça, il faut pas rêver non plus. Encore une fois, dès lors que l'OTAN s'ils sont pas aidés, non, c'est pas euh, que l'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, l'OTAN ne va pas partir en guerre contre la Russie d'ailleurs. Euh, euh, Félicitons-nous de ça. Moi, j'entends parfois des gens un peu romantiques qui disent mais comment il faudrait y aller, etc. attendez si l'OTAN fait la guerre à la Russie, ça part euh, oh, dans si la si dans, si en troisième guerre mondiale entre deux puissances nucléaires. Faut, euh, faut pas rêver, faut pas, faut sûr. pas s'énerver là. C'est terrifiant le, la perspective. Donc soyons clairs, il faut se féliciter. Que le temps ne soit pas front à front avec l'armée la, la, russe. C'est les Ukrainiens qui se battent. Alors c'est évidemment c'est très frustrant parce que on a envie de les aider. Alors les puissances européennes vont les aider par deux Economique. par deux voies. D'abord on, on va leur vendre enfin leur vendre pardon leur donner leur, leur fournir des armes euh, beaucoup visiblement c'est parti pour leur filer beaucoup beaucoup d'armes à l'armée ukrainienne. Et puis deuxièmement on va essayer de sanctionner la Russie. L'histoire des sanctions montre que ce n'est pas très efficace. Mais enfin, quand même, on a l'impression là que tant chez les Européens que chez les Américains, il y a une volonté de faire mal quand même. On voit bien que sur le plan économique, énergétique et bancaire, là, ils vont quand même souffrir, les Russes. Ouais. Sans et on ouais, finit écoute, vraiment avec toi. Après. Mais je pose vraiment
3: quand même ma question tout compte fait, Bernard. Tout à l'heure, tu disais, il y a un principe de base. On n'envahit pas le pays voisin. Mais ça, hier, j'avais une, une discussion là-dessus avec ma maman, parce que ma maman disait, mais qu'est-ce qui nous emmerde euh, Laissez-les se démerder entre eux, les Russes, les Ukrainiens, et je disais, mais maman, il y a un principe de base, on n'enveille pas le... Mais depuis quand c'est ce principe, depuis quand il existe ce principe de base inamovible dans l'histoire, on en est arrivé à ça, quand Et pourquoi ça serait ça Puisque maman a dit que non, que le contraire. Et elle n'est pas
10: toute seule, maman. Alors, toute l'histoire des guerres, c'est une succession de victoires, de défaites et de conventions. Les États, quand ils deviennent mûrs, font des conventions entre eux en disant « ça, on n'a pas le droit, ça, c'est pas possible, euh, euh, les, les crimes de guerre sont proscrits, euh, le recours à l'arme atomique est interdit ». À chaque fois, on va de convention en convention jusqu'à la dernière guerre mondiale qui a été évidemment le, 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 le maximum d'horreur qu'on puisse imaginer et qui s'est conclue par la fondation de l'ONU. Les Nations Unies, comme leur nom l'indique, les Nations Unies, c'est une organisation qui explique que c'est fini. La guerre, il faut plat. Et si par extraordinaire, il y en a qui violent ce principe, il y a des règles, même dans la guerre. Et il y a un truc qu'on fait pas, c'est d'envahir son voisin. Depuis 1944, fondation de l'ONU, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout pays qui envahit son voisin... Euh, doit être sanctionné et il a tort et c'est dommage justement pour Poutine enfin moi je suis pas à la place de Poutine c'est pas moi qui vais le défendre mais c'est un peu dommage que ce type là qui a eu la carrière qu'il a eu termine sa vie en violation complète des règles internationales ah ouais. il va mourir en proscrit il va mourir en rejet et il va rester dans l'histoire comme un, un type complètement négatif probablement paranoïaque et certainement malade. Et je, je, je trouve que pour Poutine, c'est peut-être sa principale erreur.
1: Beau. Merci Bernard euh, de nous expliquer euh, les choses aussi euh, clairement. Euh, on suivra évidemment euh, ça euh, dans les autres émissions. Merci à tous. Oh, mais... Sandrine oh, bah, C'était euh... ça, c'était... Oh, il y avait des choses en si Merci François, encore merci, merci et Bernard à la semaine prochaine euh, dans l'heure intelligente tous les samedis entre 11h et 16h de... euh,
3: monsieur chef je trouve oui. ça un petit peu juste 2h, 3h c'est Effectivement.
1: <rire> merci à tous de votre fidélité vous nous retrouverez euh, tous les samedis en direct ou alors euh, en podcast euh, sur Soundcloud le lien est dans la page Facebook
3: et ben voilà, maman, à la elle semaine va prochaine va ça, maman. elle va écouter Bernard et comprendra mieux
0: <rire> à la semaine prochaine merci à tous